0: 欢迎来到海底菠萝，我是费金，大家好，我是树荫。今天我们要讲的书是《正常人》。<笑>我们这次读这本书的主要原因就是我我的原因哈，我是想读一些青青年人的恋爱，想读一些小年轻的恋爱故事。我
1: 主要是想读一些青春阵
0: 痛故事。<笑>这么说吧，我有一个朋友很喜欢呃这个作者写的书，然后我跟他说我开始读《正常人》的时候，他说。Welcome to Sally Rooney Sad Girl Club， 就是 Sad Girl Club， <笑>、就是、悲伤女孩、啊，悲伤悲伤女孩俱乐部。<笑>所以说，就是这个作者，他可能就是真的很擅长写一些青春阵痛文学吧。他确实是
1: 写出了一些我们在这个这个年纪会去想的一些事情，常常困扰我们的问题。没错，所以我觉得在这本书里面。嗯即便它是来自不同文化、不同国家，呃，这样的一个背景的书籍，我们也能在其中找到一些非常普遍的观点，或者是讲述的是普通人的故事。我觉得这也是当时我们选这本书非常重要的一个原因之一，<对>就是在某个阶段总是会想要读一些青春、童童文学。就你不自觉地去想说，怎么回事儿
0: ？就我自己这样吗？对呀，我就是想要找一些能。能和我很有共鸣的一一些角色，就像上次说的，为什么和我个人来说，为什么不喜欢科幻，或者是那，因为我觉得它离我生活太远，我和他们没有办法。嗯，呃，我和他们的相似性太少。但是所谓的青春疼痛文学，是一些和我年龄非常接近，和我现在的生活状态非常接近。因为到快结束的时候，他们也是刚大学刚毕业，然后到一个人生的分叉头，所谓的。就是有一种，像你刚刚说的，你在经你在现目前自己生活中经历了一些一些变化成长，你你在读这本书过程中，感觉也在和这个这些角色一起成长。是的，所以
1: 其实读这本书对我来讲是收获特别大。当然，我边读也会有一些想法，就是它毕竟还是来自不同文化的背景的这样一个书籍，所以实际上他们去面对的问题，在我们这儿可能是以完全不同的一种面貌呈现出来的。嗯但是我们去，可能我自己书读的少啊，国内的书籍读的少，我没有看到国内太多的所谓的青春疼痛文书，是就是国内高
0: 中生，<对>就国内真的高真正的高中生是怎么过日子的？<笑>之前看呃某些国内的，比如说青春电影啊什么的，就是得出的结果都是，呃，他是有一部分是反映了当时的这种精神状态，但是他不完全是，就是他，是的。它只是一部分的真实，但是
1: 它被完全的放大了，甚至那个青春生活中的另一部分被缩小了。有的时候会觉得啊，大家的青春都是这样吗？有时候会让人觉得有点无所适从。嗯，因为我们常常是我们现在说生活在这里，它需要很多很多的经验。那当我没有经历这件事情的时候，我可能会需要别人的经验。来先对这个事情有一点想象，我才能给自己建立一个心理预期，我要怎么去对待这个即将有可能到来的东西。嗯，但是这些目前已有的一些书籍，我觉得好像是没有起到这个作用。嗯、或者说我们对于这个能起到作用的书籍的定义的范围也太过狭窄了。确实，但是我确实看到跟我们同龄的写我们同龄的这帮人，好多书都是。呃，你比如说，我们说青年人吧，特别多，我看到，哎，但是也有可能跟我自己喜好有关系。我看乡土文学里面也特别多青年人，但是那帮青年人他们没有社交媒体，嗯、他们没有电脑，对，他们的这个就,就有
0: 点和时代脱节了，说实话。对
1: ，完全不一样。那我能从他的人生经历里得到的东西，完全取决于我如何去阅读它，就
0: 是把它当成一些很虚构的东西去读，而<在>不是说它是。那个和我现和我现在是同样的，生活在同一个世界，这种感觉。对
1: 的，对的。那这个时候，正常人他的出现，实际上给了我一点就是眼前一亮的感觉。确实是有人在写这个青年人的故事，但是我其实还是也很期待中国人能够写出属于中国人的青春疼痛小说，或者说青春小说，拜托你们了。OK， 那我们现在我们就。展开讲讲这本书，它到底在讲什么故事？我们到底从中抽取出了哪些跟自己生活息息相关的一些主题？嗯、以及它作为一本书籍，它的写作思路是怎么样的？这个作者他写作的特质是什么？
0: 那就是还是像阅读理解一样，我们就是还是从小说的时间、地点、人物简单的说一下。然后时间、地点就是小说写的还是非常的清楚，因为每一篇章节名字就是时间。比如说，二零一一年的一月，嗯、我忘是不是一月，反正从二零一一年开始，然后到最后一张是二零一五年，嗯、所以这个是客观上的时间。然后就这个主角来讲，是从他们大学呃、嗯啊、高中快毕业到大学快毕业的这段时间。然后它发生的地点，这个我们刚刚才意识到，这个地点是这然是作者虚构的。我本来还想搜一下这个到底怎么读，嗯、因为很很不会读爱尔兰名词。但是，嗯、呃，总之，它是一个虚构的，在爱尔兰的斯哥斯莱戈郡的一个小镇。以后我们后面估计都会把它形容成爱尔兰小镇。然后还有杜柏林，嗯嗯、因为这两个主角是在<对>呃杜柏林的圣三一大学、圣三一学院读的大学。然后还有一些其他的、嗯、学霸，对啊，这是爱尔兰北大。然后还有一些其他的零散的地方，<错>比如说女主角去瑞典交换。然后还有是有意大利吗、嗯？不知道是不是意大利，只知道是欧洲的某个地方。对<笑>对，就是这样的一个时间地点。那么你觉得这个设定设定在这个时间或者这个地点对这个故事有什么影响吗？这这个其实
1: 刚刚有仔细思考，就是比如说它这个时间，首先这个阶段肯定是。非常重要的这个阶段是从高中到大学时期，就是他虽然没有涉及到康奈尔后面可能会去读研究生，就只是他们俩从高中到大学这个时间段，但实际上从我们的个人经验来说，这也是一个人们从。呃，需要更需要依托群体规划的这个时间，到走向个体规划的这样的一个过程。嗯，所以我觉得这个时间段的设置本身就是非常具有意义的。但是这个具体的时间从二零一到二零一五，我就是简单的设想一下，会不会跟他们使用社交媒体有关系？因为它里面有一个情节是讲到他们一个同学去世了吧，然后其他人对他进行一个在在推特还是 Facebook 上面 Facebook 一个留言板 ，Facebook 上面进行一个缅怀的这样的一
0: 个动作。我现在想一下，就是，可能这不是作者有意识的选择，但是如果作者没写他们那个在 Facebook 上缅怀，或者是他们通过 Facebook text message 或者是 email 交流的话，那反而这个会奇怪。即使就虽然这个作者可能确实是在一五年前后写的这本小说，嗯嗯但是作者写他们通过这种方式交流，是也是一个符所谓符合史实的一种。一种操作，<对>百年之后吧，如果有人在读这篇小说，就可以用这篇用用这本小说来分析当年人使用社交媒体的一些习惯。对，小说也能够作为一种史料、边缘证据，<笑>这也可以，就是给我们一些，就比如说，就像你刚刚说的，青春文学里边人们不使用社交媒体，这个是一个很奇怪的操作，就像我现在我要写。现当代的，我们肯定要写很多人用手机的一些行为。就如果设定是在我们现在这个时间、嗯
1: ，所以实际上社交媒体对现当代的人的生活影响是非常大的。它不仅影响到我们的行为层面，它也会影响到我们心理层面，嗯、我们的心理认知层面，嗯，所以。如果你们要去写一些青春疼痛小说
0: ，拜托你们
1: ，社交媒体是一定
0: 要写进去的。对，啊，就是大家都在社交媒体上勾心斗角，好吧？就比如说那个刚刚加一个暧昧对象，<笑>就把朋友圈全打开，就为了给他看看。
1: 真的，哇，这个真的，这个是非常明显的，你知道吗？就是，而且你需要通过展示朋友圈来让别人快速的了解你。对，其实这也算伸出了橄榄枝。对，就是有东西可以讨论。是，啊，你你上次去了哪儿？你你觉得那儿怎么？怎么样？我接下来可能要去那，嗯，就是
0: 它确实是一个可讨论的话题，没错。然后这个、就是这个时间上来说，<笑>可能有这样的作用，就是这个故事的时间设定。嗯、然后关于这个地点的设定，我觉得一部分原因肯定是因为这是作者最熟悉的地点，作者是爱尔兰人，嗯。然后他在小说里边，其实我我我的感觉不是很深，但是我有爱尔兰朋友，就虽然他是在英国出生长大，但是他就是经常回爱尔兰。然后他说他对这本书就是情节上不是特别感冒，但是他很喜欢这本书对爱尔兰一些风貌的描述，就是其中有一些我们也可以轻微的感受到，他英国还蛮不一样的。比如说爱尔兰的高考，他们也是跟国内类似，他们是考很多科目，然后报很多大学，然后最后被大学录取这样。但是在英国高考是就是选三四科，然后出成绩，然后再去报大学。还有比如说他们这个小镇上，他们这些高中同学可能就是就这所有人可能只去了两三个地方，就他们上大学之后还会互相见到。就这个是一个很嗯。爱尔兰的一个文化背景上的东西，就为什么这两位主角大学还能继续他们的这个抓马人生，也和这个背景有那么一穴微的关系。<笑>就如果你是在中国设定在中国的话，你们除非感情非常的深厚，你们才会去选择报同一所大学吧。但如果是在爱尔兰的话，他们很容易的就可以再接接着进入同一所大学，接着读书。
1: 但是这里其实也有一个分化，就是他们因为他俩成绩太好了，嗯，所以实际上他俩是能够在都柏林建立联系的。唯二两个人，其他的高中同学跟他们俩的联系实际上几乎等于没有，他们只能通过普通的社交媒体或者是短信进行联系。嗯、只有这两个人是能够在现实生活中在都柏林遇见的。嗯、所以当时我记得有一个情节，就是康奈尔他要选择继续跟他的高中同学一起去同一个地方，还是跟随自己的心去到都柏林。嗯但是这个感觉就有点像，就是为爱选择同一所大学，或者说一定要选择同一个城市。对对对，为爱改志愿，说你要去哪儿读，你要
0: 去哪儿读。是，但是就是因为这个故事设定在爱尔兰，这一个小地方了，嗯、所以他们会有一群高中同学都去了同一个大学。对的，嗯，这个是我我觉得非常难以想象的一件一件事情。是这样，嗯。然后我们大概的，就
1: 是地地区这块是不是讲的差不多了？<是>比如它的背景，它的时间地点。嗯嗯，接下来就是我们来讲一下这个人物角色了。嗯，里面有两个主要角色，就是我们的女主角玛丽安，然后还有我们的男主角康奈尔。嗯，就是这两个人，他们分别各自，其实他俩人的一些背景是蛮对立的，他俩是截然不同的两个人，但是他们在某一程度上有一些共通的特质。那我们先从玛丽安开始讲起，玛丽安是里面我们特别容易。呃，了解的这样的一个人，他的家庭背景就是他是一个中产阶级吧
0: ？我觉得甚至不只是中产阶级，我觉得他们他家相当有钱，<笑>就是那个，就他他们是整个镇都知道这个啊。不过，还话说过来，就是在这个设定下，这个这里确实应该是谁都知道，都互相知道对方。但是这玛丽安他的家庭是大家一说就知、是、道啊。就是那个住在那个城堡里的一个，所以她应该是城堡里的公主。<笑>但是，我我不明白为什么为什么她这么有钱的家庭，对于对女儿还这么刻
1: 薄、这么糟，真的非常刻薄。就是他的兄弟，嗯、应该是他的哥哥吧，对他有暴力行为，是真的是。有肢体冲突的暴力行为，他的父母对他应该是冷暴力的那种状态，<对>就是不认可他的所有东西。他的哥哥为什么对他有暴力？<对>因为可能他是一个普世意义上应该是一个非常聪明的小孩，他的成绩非常好，有点像书呆子。我们知道国外对书呆子这个词儿实际上是一种贬义，嗯、说这个人只会读书，不怎么会融入人群。嗯、他的母亲对他非常的刻薄，我觉得就是，是甚至里面有一句话我印象非常深刻，就是当他的母亲是看着他的哥哥对他进行嘲讽。我不知道他的母亲知不知道他哥哥打他，但他的母亲是放任这种情况发生的。然后他甚至说了一句话，说：“如果这个小孩连兄弟姐妹之间的竞争都没有办法解决的话，那他怎么能被称作是一个有能力的人呢？”啊， uh, 我觉得很疯狂，这句话就是太可怕了。<的>他有点像
0: 是什么家
1: 里有皇位，九子夺嫡呀，<笑>是
0: 啊。<笑>真的很奇怪，就是他们家肯定是高知家庭，因为这个我不知道书里有没有讲。但是我因为前天刚看那个小，嗯、刚看电视剧，就是他妈应该也是在那个圣三一读的大学，或者是也在杜柏林读的。就是、嗯、这样的一个家庭，为什么教育的观念会会是这样？就是让我觉得很震撼吧。
1: 反正就挺搞不懂，但是它确实是这样的设定，所以其实我觉得也导致了她的一个问题，就是这个女孩她是极度缺爱的，嗯，以至于她为了爱这个东西，为了感受被爱这个东西，她又愿意付出很多代价，<是>甚至她里面刚跟康奈尔建立一种情感连接的时候，甚至这个时候情感连接我不知道有多强，只是建立了身体上的连接。嗯、她讲到自己说，她只有在感到她觉得那个时刻，她的生活才是开始，因为那个时刻是她感到被爱的时刻。嗯，所以我觉得，嗯，接受到更多的爱，感受到被爱的感觉，可能是玛丽安在她成长过程中一个非常大的执念。嗯，而且实际上，她面对的问题不止来自于家庭，她也面对到很多来
0: 自学校环境的这样的一个霸凌以及孤立吧。这个时候就要狠狠骂一下那些高中男生，<对>你们真的是闲出屁了吧！<笑>这，我真的很不理解啊！我我刚刚我刚刚说了好多这个话，我不理解，就是就是为什么为什么去批评别人的长相为乐，或者是批评别人的身材，就是没事干，闲,发闲的发慌。就是所以说，有钱会被嘲笑，没有钱也会被嘲笑。相对于玛丽亚来说，康奈尔他就是可能会因为没有钱而被同学笑。因为康奈尔他妈妈是在玛丽安家做清洁工，<对>然后他同学就有有针对这个来笑话他一下。但是我感觉在高
1: 中的时候，因为本身康奈尔是一个非常有魅力的男性，嗯，小说中描述他非常帅，尽管有一段说他看起来像是犯罪的人，嗯、但是那也是在描述他家庭的情况的时候会讲到，因为他的母亲是在婚前。生下了他，甚至他母亲应该没有结婚，应该是未婚生子。是，呃，加上他家里人，他的他母亲的兄弟好像有犯事儿，所以被抓进监狱里了。嗯，所以康奈尔看起来是他们家唯一一个在世俗层面上无罪的人。嗯，无罪的人，而且他是一个非常优秀的人，因为他学习成绩非常好，<是>长相又很英俊。对，而且他是一个非常健美，拥有健美的身材，非常阳光帅气。是。就是受到大家的追捧，所以实际上在高中时期，他受到的欺凌并没有
0: 玛丽安那么严重。对他，甚至是非常 popular 的一个人，就是他有很多兄，<的>有一群兄弟。然后什么学校里最漂亮的女生也和他交往过吧？嗯、就那个谁？是的，那个叫什么 Rachel。Rachel
1: 到后面，到后面，她的妈妈甚至还就是 Rachel 后面不是怀孕了吗 ？Rachel 了后面也怀孕了。嗯，我我是刚看完 Rachel， 她后面也怀孕了。她妈妈的还、啊、居然，她妈妈居然还问那个康奈尔、嗯、这个小孩是不是你的？嗯，所以实际上我觉得康奈尔她也有一个执念，就是一方面是这个所谓跨越阶级以及更有钱这样的一个执念，因为有钱她不用担心自己的房租，不用担心自己的生活。对、嗯，另一方面她还想证明自己是一个好人吗？或者是。一个很 nice 的人，就是不怎么去指出别人的问题。嗯
0: ，对他是一个很那个向内思考的一个人。就是、对的，像像你说的，他经常他总在思考自己的身份，总在思考自己和玛丽安之间的这个差别、嗯、或者是相似之处。其实，哎，这点你说起来，这个差
1: 别相似处，玛丽安他经常他好像不怎么去思考他们之间的差别。对，嗯，只有康奈尔一直在想差别。玛丽安，玛丽安她想。那想什么呢
0: ？我我觉得你刚刚说的很好，就是玛丽安他， uh, 他她很想确认自己是被爱的，或者是她很想通过某种方式来感受到爱。就、嗯、就像就是因为因为阶级上来说，或者是这个金钱背景，他不需要物质上的东西，<对>就是他已经很有钱了。<对>所以说，就比如说像大学的时候，他们都去竞争那个 scholarship 的时候，嗯嗯、他想要这个钱的目的是证明自己。比别人聪明是的，但是康奈尔要这个钱的目的就是他他确实很需要这笔钱。对，当然他也他也可以证明自己比别人聪明，<笑>但是这不是他的不是他的首要的这个目的。确实是这样，嗯，嗯所以这两这两个阶级，嗯、他们俩能在一起就就就很，就为这个故事增加了很多戏剧性吧。确实说，<对>因为两个人性格完全不一样，他们对这段
1: 关系思考的东西也是完全不一样的。嗯。然后，其实康奈尔还有一点，就是在体现他想要去改变他的阶级。就是指我第一,一下有直接的感受，就是他在读《共产党宣言》。对我
0: 当时就是，<笑>我看到那时候，我就是在地铁上哈哈大笑，<笑>然后那个拿中文写上“这不是《共产党宣言》吗？”对
1: 啊，就是我们的
0: 好同志啊。嗯
1: 、然后大概就讲到这里，就是关于这个人物的地方。我们是不是没有讲玛丽安的外表？他有点瘦小，真的。这时候你就看那个选角，嗯，
0: 我觉得电视剧里的玛丽安，我觉得就是他和康奈尔躺在床上的时候，他就是康奈尔一半大。啊哈哈哈这个刚好我翻到了，我翻到了一段对玛丽安的描述，但这个是相对在后面了，二百多页的时候。但这个是康奈尔眼中的玛丽安，他说 ，Her face was like a little white flower， 说她的脸像一朵小白花。嗯，就是。他是一个很脆弱的一种形象，在这个非常苍白，嗯，是的，但是这我觉得小说里面描述他是有点其貌不扬的，好像说他什么那个脸长得不是很好看，然后像刚刚说的也很瘦小，所以说他在学校里会经常受到那个男生的这种外貌歧视啊，或者是什么攻击。嗯、但
1: 是我们讨论一下他非常的瘦或者怎么样，我就觉得。因为我看到的一些关于她外貌不好的描述，实际上是玛丽安的视角讲自己。嗯、哦
0: ，确实。但是
1: 在康奈尔的眼中，玛丽安似乎总是神秘、具有吸引力，能够让大家沉溺于她。嗯、你会发现，其实她的那个在大学的一些小团体也是围绕着她来运转的。嗯。所以，我认为实际上玛丽安应该是一个非常具有魅力的女性，因
0: 为她描述到她上大学之后，她。就是原来在高中这个社交团体的中心是康奈尔，但他上大学了之后就变成了玛利亚。然后康奈尔是那个觉得自己是局外人的那个人。对，这个对比
1: 其实还蛮有意思的，嗯、就是通过他他们俩不同的视角，对于同一个人他的判断不太一样。嗯，这个我们后面也会，
0: 嗯、呃，再讲一下，进一步的讲一下
1: 关于这个视角的问题。嗯，嗯好的。那我们这里可以来讲一下，就是我们之前不是讲了非常多说。呃，从这本书里面，我们有看到一些跟我们自己非常相似，或者有一些非常有趣的主题，稍微提炼一下。一个就是关于这个阶级，嗯、我觉得这个阶级也可以泛化，泛化成金钱，嗯，或者是我们所拥有的一些物质资料、嗯、这一类的东西。然后第二个话题就是关于这个亲密关系，因为我们说这一部小说，正常人从表面来看，他其实就是在讲两个人恋爱、嗯、拉扯呀。从好家伙，这扯了多少年啊？从高中五年，高
0: 中扯了有一将
1: 近,将近五年的时间，扯呀扯呀扯呀，真真真够扯的。<笑>然后还有一个就是关于未来，其实也是跟他们自己成长的一个东西。嗯、他们自己整个成长用对于自己的判断。嗯、那我们接下来就一个一个讲吧。首先是这个阶级，嗯，就关于这个阶级，其实就是我们刚才有讲到，康奈尔他每次去想他跟玛丽安的关系的时候，他总是在强调一个差别。嗯，这个差别里面不是说他们爱读什么书，就是康奈尔他知道自己读的书，玛丽安肯定也读过，嗯、他们俩读一样的书，但是康奈尔认为。他自己跟玛丽安最大的差别就是有钱没钱。玛丽安有钱，他不用担心自己的住房，不用担心自己的食物。嗯、康奈尔没钱，康奈尔随时都要，你像康奈尔在大学时期，他就跟人家合租在一个房子里面，嗯、他需要担心自己的兼职的工作能不能保得住，经常在担心这样那样的问题。是,是我记得玛丽安，他到后面有一次，他考虑到这个钱的问题的时候，就是他的母亲只给他一个。一个信封，信封里面装着多少钱
0: ？是五千刀吗？还是给他放了五百欧？然后说这个信封是用来给康奈尔他妈妈工资的那个信封一样的东西。嗯
1: ，对他当时注意到他的母亲没有给他一张黑卡，没有给他一张信用卡，只是给了他一个信封钱。嗯、他认为他当时去看这个事儿的时候，觉得这是他母亲不爱他的标志之一，就是他的父母亲觉得他已经要走入社会了。就是他那时候就感受到一种自己从这个家庭被分离出去的一种感觉，所以实际上他俩对钱的认知还蛮不一样的。一个就是在讲钱的真实带来的物质需求，一个人在讲这个钱上所展现的一些情感的东西。就是其实我在想，他俩真的意识到他俩的阶
0: 级差异了吗？就是<笑>我觉得多少有点意识到。我觉得这个，我是不是因为他们阶级差异过于明显，他们都根本不需要去。深度的思考，强调这个东西，<笑>对，就是已经摆在台面上了。<笑>毕竟康奈尔他妈给玛丽安家打工，哎，这个很，<笑>就从第一<笑>第一页就开始说这个这个事情
1: 。OK， 可能康奈尔对阶级的感受更明确一点，因为他后面找工作的时候是玛丽安的朋友给他介绍兼职。嗯、但是我真的想，玛丽安，玛丽安意识到他俩的阶级差异吗？或者说他俩从？刚开始去谈感情的时候，他们对这个阶级的差异到底是由他们自己生成的，还是由他们的社会去给他们生成的？以及以及，比如说我们在讲这这两个人的互动，他们俩互动之间有
0: 多少是阶级原因造成的？但是我觉得，就是、我觉得会不会玛丽安他在努力的减少阶级对他们之间影响，或者是就是她努力让康奈尔不受这种阶级的这种影响？嗯，就是比如说后面有有一个情节是康奈尔他其实被抢了，嗯、然后他半夜给玛丽安打电话。然后说可不可以去他家站一脚，<对>然后玛丽安就是二话不说的，就是给他塞了很多钱，<对>就是我觉得这个这个举动不是站在阶级上角度，或者是站在一个我比你更有钱的角度来的，就是他只是说我在在金钱这方面更。更充裕一些，所以说，我能帮到你的话，嗯、我就帮你一下。是的，还有说，像他们，就他们刚上大学有一阵子，他们住在一起。然后康奈尔想和他聊，说可不可以暑假还是什么也住在
1: 你家？嗯，就是关于你讲的这段，就是他说那个康奈尔中间有一段时间暑假，他的房子到期了，然后他没有钱去支付剩下的房租，嗯，所以他想问玛丽安能不能在。就他当时他谈话的一个目的，就是跟玛丽安讲这件事儿。他暑假，因为他房子到期，所以他没有办法留在这儿。他想问玛丽安能不能让他暑假住在玛丽安那结果玛丽安对这件事情的解读是 ：OK， 你暑假不待在这儿，你要回去，那么你是要跟我分手吗？你想要去见新的人吗？他是这样去反应，就他从地理上认为你离开这儿，那你就是不想继续跟我谈恋爱了。嗯，所以我觉得马从这里我分析到玛丽安实际上他根本在心里他不觉得。康奈尔跟他是有阶级差异的，就是
0: 他他不觉得这个是在帮他度过金钱的难关什么，<对>他只是说是我就是刚好有这么地方，我们两个在，当然他们两个不觉得自己在恋爱哈，但是我们看他们就在恋爱，是<笑>就是他他不是站在一个我需要帮助你的角度去去思考这个住在住不住在一起的问题，而是我有个房子，你愿意过来住，那咱俩一
1: 起住，我愿意跟你待在一起，嗯，但是康奈尔他似乎就去考虑这个问题，但实际上我觉得康奈尔。怎么说呢？我觉得他心里也没有特别把阶级这个事儿当回事儿。是，我觉得他所有的关于阶级的问题，似乎到最后，我也不知道是因为我分析的不够，还是怎么样，好像到最后都是一个钱的问题。他没有钱能够干什么？他他认为，哦，他的朋友们似乎穿着都非常的好，朋友们住怎样的房子
0: ？<笑>这个好像那个什么、oh. <笑>那个。《送东阳马生序》里边那个宋宋濂描述他的同学们说：“呃，同舍生皆披起秀，戴朱缨宝饰之帽，腰白玉之环，左佩刀，右背荣袖，毅然若神人。余则缊袍敝衣处其间，月无目艳意。”就是康奈尔看看他的朋友，这也有这种感觉。你刚,刚这么一说，让我感起。
1: 嗯，但是我感觉康奈尔不倒不是略无目线，也稍微有点羡因为他也因为金钱能够帮人完成很多事情，嗯、能够帮他解决一些切实的问题。但是我们讲这两个人，或者说这两人之间的互动，嗯、阶级跟金钱影响到底有多大？可能是我这个人过于天真的问题，嗯、就是他会归类到我自己个人的。一个观点就是所谓的这种物质资料对人的生活轨迹、人的互动模式的影响，究竟大到什么样的程度？呃，比如说他们俩的身上的特质有多少是跟他的家庭背景相关，有多少是跟他自己发展相关的？嗯，你你比如说从康奈尔和玛丽安他们在高中的一些状况来说，康奈尔是一个非常受欢迎的人，嗯、呃，他有非常多的朋友或者怎么样。就是他在其中发展出来的特质，跟他的家庭有
0: 有有关系吗？我也经常对这个问题非常好奇，而且我，我对刚刚突然意识到，<对>你你讲这个就是体现了我们真的是深受马克思主义的影响，是我们我们会考虑物质资料对于精神层面有什么样的影响，叫什么那个经济基础决定上层建筑，还是同样的这种思思维思维模式？然后。对我我感觉刚刚提到说他们多少受受这个阶级的影响，就是就是你提到这个时候让我想到他们似乎对自己的阶级还是挺有一些意识的，就他们会他们有意识到自己是何种阶级，可能是潜意识下吧，然后所以他们会做出一些符合他们这种这种阶级的行动，比如说玛丽安他会去支持一些社会运动，嗯、就是有一段描写说他可以他会去上街。因为他觉得他不能活在一个充满暴力和不和不安的世世界上，就是想想历史上来说，很多参与无产阶级运动的人其实是有产阶级，就是一定程度上是因为他们有这个能力去去参
1: 加运动，<是的 S 1> 就是比如说一对列什么列夫托尔斯泰啊，他其实就是有产阶级，包括我们一些五四青年运动那帮人，他们能够出国留学，本质上都是因为他们是那个时代的有钱人，能够获得这样的经济去。帮助他们拓展他们的精神视野
0: ，是的。所以说，这个这个就是作为作为一个有产阶级，听起来好奇怪，就是在在这个阶级上人他们应有的社会责任感，就是其实也是,是<的>也是他阶级的一部分。然后康奈尔他也是，他会觉得就他拿奖学金之后，他可以坐在学校食堂。吃免费的饭，然后给他服务的人还是这个学校里的学生，就和他一样的学生，然后他会觉得这个会令他不安，因为，我们是一样的人，为什么我要比你更高一等的去享受你给我的服务？我觉得他们之间的这些，就他们的一些行为啊，或者是一些一些观点，可能。和阶级还是有那么一些关系，稍微有一点关
1: 系。嗯，对，但是就是总在想那个比例，因为其实他这里其实还涉及到一个问题，是就是我们所谓的这种原生家庭，这几年原生家庭讨论非常火爆，没错。我觉得他其实就就是，其实就是康奈尔跟跟玛丽安，就像我们在说他们执念的时候，你不能不说是他的家庭给他造成的影响，啊、他会有什么样的不安。这个是很，就是似乎是一个顺理成章的事情，嗯、但是我总在想，就是他的个人的发展，当然家庭肯定会有影响，但是到什么阶段之后，他家庭的影响是微乎其微的，或者说人的心智发展到什么程度，可以
0: 在一定程度上杜绝、隔绝家庭对他的影响。我觉得在这个书里边，他们可能是在快到结尾的时候，就是成长成为了，开始形成自己。观点走自己道路的两个人，还是得等，还是,得还是需要时间和个人的经历。嗯、就是康，比如说康奈尔抑郁这件事情，他绝对不是完全因为家,家庭或者是阶级而导致的一个一个一个事情。嗯、就是，哎、啊，还是一些一些蝴蝶效应。<笑>然后，但是但是这个，我我我个人是觉得，随着他们的成长，他们逐渐的形成了就是更更接近个人的一些个性，而不是。社会背景或者什么生活的背景影响给他们的这个性格 ，I don't know。我觉得这样说起来，可能有些，嗯，有些 general， 有一些太宽
1: 泛了。是太宽泛，因为这个东西你很难讲是在哪个时间点<对>他们形成了这种转变。那或许就是没有那个时间点，真的是没有的。我甚至在很后面，嗯、比如说我在读到最后小说结尾，我再去翻看前面的笔记，他们对他对于康妮尔的描述，嗯、我才发现。这个人原来已经长大这么多了，是的，这是这是一件很神奇的事儿。而且我是作为一个上帝视角的读者，相对来说，上帝视角这样的一个读者，你你有时候去想象一下，如果我是我自己人生中的上帝，我某一天从我的这个身体当中脱离出来去看我的生活，我会从哪个阶段？不会发现自己在哪个阶段有转变吗？好像也不会，你只是突然觉得去对比的时候发现，嗯、哦，这个人好像长大了。但是我现在的一个问题就是，嗯、我觉得我还没有到那个年纪去回忆我的人生，嗯、去思考哪个节点对我的影响最大，这个非常的
0: 奇怪。对，但是还是能够感受到自己在变化吧，因为毕竟现在和我们就是一八年刚认识的时候比，我觉得那时候就是个小孩儿。真的。<笑>嗯那那时候的那种快乐感觉是无
1: 知无觉的快乐，就是那种快乐，有点像我之前跟你分享的那个王小波那句，他讲说什么？为什么人家都要歌颂童年？实际上童年是被欺骗的这样的一个童年，因为那个时候没有办法掌控自己的人生。嗯、那个时候我似乎成<是>成年了，十八一八年成年了，那时候成年了。是但是我的人生多少掌控在我的手上，我是不知道的。我是否有掌控我人生的意
0: 识？可以说是没有的。没错，就一般就是人不是在那个到了一八年，这不是到到了十八岁的时候就成年了。就是你还是成年之后，你是需要很长一段时间去成年探索。对
1: 对对，对对
0: 就是关于
1: 这个所谓的阶级也好啊，他们感知的社会环境、家庭环境，反正就是个人所处的这整个包含了各种元素的空间里面，我们用空间这个隐喻给它表达出来，就是嗯。他们在整个故事对这个空间有一个非常清楚的表述，<是>这个空间好像也是可以被挪到我自己的生活里面去，因为他给我提供了一个分析的框架，<笑>
0: 而且呢，里边有有几段就是写在那个小镇的时候对杜柏林一些展望啊，还有那个最后上大学之后他们有回到杜柏林。就是回家呀，或者是参加那个朋友的葬礼，嗯、也能感受到他们在这个环境中的融入的程度，就是和以前啊，还有和还有和彼此的感觉都很不一样。是的，在这个故事的发展的脉络之中，也能感受到这个环境对他们的不同的影响。嗯嗯。然后我们大概第一个主
1: 题就讲差不多，这个关于这种物质资料呀，我们生活的这个物质空间呀、物质环境呀，差不多就到这儿了。嗯、然后我们接下来进入最初吸引我们的部分——亲密关系。好家伙，这个词儿一上来，我觉得就是咱们现在进入了一个比较模糊的领域。亲密关系<笑>就是亲密关系，当然这个亲密关系我们讲。最广泛意义上，亲密关系肯定不只是所谓的恋爱关系、情侣关系，它更包括家庭关系、朋友关系。朋友也是一种亲密关系，它可以用多种方式去定义。是的，但这个亲密，实际上我看的时候，我就觉得，就是写这个我们这个作家，就是鲁尼，他写这个东西有一套，但也有可能是因为我在读这方面的书，可能也可能我会比较比较敏感，就是我就会觉得，在写的时候，他一直在强调。两个人就是康奈尔跟玛丽安刚刚开始接触的时候，他们俩似乎在共享一些秘密。第一个秘密就是康奈尔的母亲是他们家的呃钟点工，负责他们家的一些做饭、嗯、以及清洁这样的东西。那第二个秘密就是他们俩
0: 在高中的那段浪漫关系，就是、嗯、就是。就是<笑>就是，你觉不觉得那个要要在学校里边把两人恋爱关系当秘密这种事情也非常非常年轻好刺激？<笑>是，就是我觉得这是有非常幼稚的行为。哎，是的，是那个要在所有人之前保保持这个秘密，当然康奈尔之后也觉得也发现这是一个非常幼稚的操作，因为其实<的>其实别人根本根本不在乎，然后就他自己觉得这是可大的一件事，天大一件事情，我绝对不让别人知道，<的>其实谁都知道，然后谁都不在乎。是<的><笑>但是。他们俩一开始是非常享受这种
1: 互相拥有秘密的感觉，就是这个东西只有他们俩知道，就是让我想到这个所谓的这个秘密隐私的这个东西，就是隐私跟建立亲密关系之间的关系。因为我们之前在讲这个隐私的时候，他常常被认为是是这种亲密关系的基础。那一种观点就是这个隐私是和尊重、自由啊这些人格基础密切相关。嗯，因为这是一种稀缺资源。嗯大家可以通过交换跟别人隐藏的信息来拉近拉近关系，比如说我们常说，呃，建立一个段一段朋友关系的。基础就是先互相说第三个人的小话，<笑>因为通过说说互相说秘密，比如说别跟别人讲哦，这事儿我只跟你讲过。<笑>突
0: 然一下就觉得关系拉近了
1: 很多。对，就是我是好朋友了，就甚至朋友之间还会说，哎，你再怎么怎么样，我就跟别人说你这事儿了，我特讨厌这种威胁方式，觉得不受尊重，他侮辱了我的人格。是啊，就
0: 是初中生，我我真我是有初中同学，就是很喜欢这样说话。我<刚>上初中的时候的我刚想也，就是、我也刚想这样说来着。<笑>然后我上初中时候就已经觉得，你这是什么小学生行为，就很不爽啊！在干嘛？<笑>是啊，在在干嘛啦？但是<笑>
1: 但是，但是其实这里也有也有一种反驳的关系，就是，啊、呃，他他认为就是，比如说，他认为这个隐私跟尊重自由这种人格基础相关的观点，实际上是不能够。把所有的状况囊括进去的，因为比如说一个人他可能会向他的心理医生说出一些不会跟朋友说的隐私，但并不意味着这个人跟这个医生形成了亲密的关系。
0: 但是心
1: 理医生也不会向你分享他们的秘密、啊
0: ，所以说这个不是个相互的
1: 。哦、你这个说的有道理应该把那个理论搬出来，用这个东西去反驳他一下
0: 。所以这种，<笑><笑>对，所以其实如果心理医生向你向你倾诉他的秘密的话，那你是不是觉得和他关系非常对我俩是好朋友啊，是不是很想和他发展一段不受世俗肯定的恋爱？讲什么？啊？<笑><笑>不能跟心理医生做朋友吗？就是、哦，那是可以的啦。<笑>但是我觉得，就是正常来讲，心理医生的操守应该是不和那个患者建立任何其他。对的，所以实际上到后面又有一个他
1: 对这个东西的批评，就是呃，如果处于亲密关系的双方并不关心彼此的幸福，那么即使他们没有分享全部信息，这种关系，这种关系也不会去改变。因为特别的关心，使得一段关系不仅是私人的，嗯、而且是亲密的。也就是说，如果要形成一种亲密关系，最重要的不是你们俩互相分享这个隐私信息，而是你们俩互相关心对方的感受。就是你必须得，必须得关心他的感受，你必须得对他的这种想法好奇，你才你们才能形成一种亲呃这种基础的亲密关系。我看到这个的时候，感觉五五雷轰顶，然后不是醍醐顶，我<笑>是五雷轰
0: 顶，五雷轰
1: 顶，好奇，真的、啊、好奇和关
0: 心。<笑>没有啊，我是个自私的人，只关心自己啊。<笑>哎，我也觉得，我我我现在真的经常在想，就是因为我有被批评过，说什么你要你要多关心他人怎么样？就是我真的想知道怎样才算真正的关心他人。啊、因为，我有和我英国朋友聊，因为我经常是在英国朋友面前，我觉得他们怎么这么 caring， <笑>然后我什么都不在乎，因为他们经常就是一见面说<笑>啊 What's up? What's up? How are you? 然后我就是我见面就 hi， 然后我走了。<笑>然后就是，就是我被我被那个朋友批评完之后我，我就我就暴哭。然后我英国室友就说：“你为什么？你怎么了？”然后就是我就说：“他说我不关心别人。”然后英国室友就说。我觉得你每天问我们就是哎，你今天干嘛呀？明天干嘛呀？就是关，这就是关心别人的生活呀。这所以，我真的不知道怎样才算更关心别人，更关心他人。<对>就是我难道我要去那个跟别人就是够着够着问他们的人生故事吗？<笑>但是有人也不想分享他们的人生故事啊。对，真的很奇怪。关怪，这个标准到底是什么？怎样才算能够跟人形成亲密关系的人？对。对，怎么怎么是在在经历别人的感受？就像你说，就是感同身受这个这个，就怎样才算是感同身受呢？啊、这这是一个很大的哲学问题了。不懂它是什
1: 么问题，但它至少对我是个问题。<笑>就是有的时候，我真的觉得感同身受真的是存在的吗？或者，因为它这它这个理论，它假设的是，就是当一个人对另外一个人越来越关心，越来越切入他的生活，那他可能在某种程度上能够做到一种。感同身受，但是可能因为我现在没有建立这样的关系，我是真的没有办法感同身受。就是我能够从我的思想层面，我从我的认识层面，我去理解这种感受，有可能是什么。但它其实有时候会是一种简单的分类，就是它是悲伤，它是痛苦，他感到不甘心，他感到烦恼，就是类似于这样的分类。但是我没有办法去完全的感同身受。嗯、如果我要去带入我自己，我有可能生出来
0: 是一种叛逆心理，就是这算什么？这有什么好难受的？<笑>像对，就像你说的，我们在我们在想体验别人的情感的时候，我们是把自己带入，就是我们在我们的经验里边抽取一些，如果我们在类似的情况下会有什么样的反应，就其实还不是对方的这个真实的，可能和对方的反应还是有一些区别的，<对>所以说也不是完全的感同身受。嗯、当然，这个肯定不是不是什么东西都有一个固定的标准了，嗯、这个我也知道，嗯、但是感感同身受是有可能的吧？<对>像。嗯，提出这,这个问题真的困扰我很久了。我也是有这个问而且其实
1: 我之前我也有碰到跟你一样的情况，嗯、就是别人能很很明显的感觉到我对很多事情或者说我对人是根本没有好奇心的。我我理解所谓的关心应当建立在好奇心上面，就是我好奇你今天做了什么，嗯，你现在的感受是由什么东西造成的？嗯、我好奇你的身体的反应机制，你的认识的反应机制是怎么样的，所以我才会去关心嘛。因为我们说，我认为关心是一个。带有动作，那他这个动作的深层含义应该是某种好奇心。我是这样去梳理他的所谓的概念之间的关系的。<对>我之前就有被说过，说似乎是不太具有对他人的好奇心，我不太好奇别人是怎么怎么感受这件事情的。但是我会发现，当我跟这个人越来越熟的时候，有可能这个好奇心会被起来了。他就有点像是。就是你刚刚讲到别人愿不愿意讲这个事儿，嗯、我觉得我没有好奇心，很大程度可能是一个压抑的结果。嗯、就是我不知道人家愿不愿意想，嗯，而且那我就干脆不问了。<对>而且最重要的是，对我也是。也是而且最重要的就是还有一个原因就是，我不希望别人问我，姐烦得很，别
0: 问我，<笑>所以我也别问了。哎，我觉得我是因为我很想分享我的生活，就是，但是这样这样会让我有一种非常自私的感觉，就是我非常想让别人侵入我的生活，但是我不想去了解别人的生活，我就是觉得，哎，别人肯定觉得我是一个非常自私的人，所以说我也不去了解别人生活，好，我也不去讲自己的生活，除非是别人问起来，我再去讲，我然后我大谈特谈，比如说那个英国人问你 how are you， 然后我直接把我过去七天内发生的大事全部给对方<年>讲一遍。太夸张了啊！是有点夸张的成分在，但是就是，对我，我就我跟你有类似的这个感受，我我也是觉得我不知道别人愿不愿意分享，所以我不敢问。我也是这样
1: ，但有的时候，嗯、就比如说我们再回到关心这个东西，因为我们刚刚讲说，就是为什么好像不太愿意去问别人什么事儿，除了担心别人不愿意讲，也不愿意别人问自己是一个原因之外，还有个问题就是，我总觉得所谓的关心的动作，我我个人会有一种特质，嗯、如果我不是真的发自内心的想要关心他，那我干脆不问。就是我不想去伪装，我对这件事情非常关心，<对>这件事对我非常重要。没有，对
0: ，exactly。所以这个也是英国人经常天天问 How are you， 让我让我的感就是让我觉得很奇怪的原因之一，就是他们问 How are you 的时候，不是不是期待你一个 honest answer， 他们就是其实就是他们的打招呼的方式。然后我现在就是给他们回复、嗯、我,我就是只是回复 I'm good, I'm good, how are you， 只是他们问回去<笑>这样。但是这这个就是很奇怪，就是可能也是因为我文化里没有没有问“好儿”有这种习惯。如果有，我们有啊，吃饭了吗？吃饭。其实我在日常生活中，我没我真的没遇没见到过，很少见到有人有人这样问的。我用太多了，真的吗？<笑>真的
1: 就是呃，比如说我我讲一个例子，就是我去电梯上吃饭，就是去上电梯，它是最简单一种打招呼比如说我们中午我去吃饭，我就问他：“嗯、去哪儿啊？吃饭了吗？”真的，这是我最常用的打招呼的方式。那这
0: 个难道你不是你不是会你不期待对方的回复吗？就是对方吃没吃什么的。呃
1: ，他不是一个期待，他是因为我知道他会回复我，所以他回复什么东西，只是为了让这段时间能够被填满。嗯、但实际上，哈哈哈。就只是为了让这段相遇的时间被填满而已，就是好像没有达到那种所谓的我要对一个人有非常非常多的关心，因为你看他这样讲说形成关亲密关系需要有非常多长的一段时间的深入了解。我们在你比如说那个康奈尔跟玛丽安吧，他们俩中间晃晃悠悠晃五年了。才敢，才敢把所有的事情托盘而出吧，才能去回忆之前那个时候为什么会形成误会。他们中间好多问题都是多讲一句就能解决的问题，
0: 他们就是要憋着对说。对什么人呀？对对，这个我刚刚就想说，我觉得他们俩之间就是相对于阶级啊、金钱啊这种差别，他们俩之间最大的问题是 misunderstanding， <笑>就是误解，对呀、啊，就是少说话，就是不说话而导致的这个关系的。或者破裂吧，就是有的时候，有时候是有有轻微,微的裂痕。是的，但如果我真的关心别人的话，我真的是很想知道他们、他们、他们都在干嘛。是就是比如我之前和我之前的室友一起，就是我们俩在一桌上学习，我都他都他都是过来说我去得，看<笑><笑>看看你的电脑你在干嘛呀？<笑>但是能到这种程度上，像你刚刚说的，我还是需要跟对这个人很有了解，我才会去更关心这个人。对。
1: 就这里就好像形成了一个一个小小的麻烦，就是假设我要对这个人形成这样的一种好奇心，嗯、实际上是需要时间的。但是如果一开始我对他没有好奇心的话，<是>那你们怎么能够拥有足够的时间相处,处、处相处下
0: 去呢？除非是有某些不可抗的原因，比如说你俩是该死的同事，或者是其中一个人的相处模式和另一个人不一样。怎么样才能突破这个闭环而，而而去和一个人开始？我们俩当时是怎么开始的？啊， uh, 我记忆<笑>吃
1: 饭一不，我印象中第一个开始印象非常深刻。你当时特拽拽的，看哈密尔顿拽的不拽的二万八万的，其实不是吗？瑞廉牙特别拽。然后我就是隔特别远问你：“你是东北人吗？”<笑>同学，你是不是东北人？<笑>隔十万八千里了，同学，你是不是东北
0: 人？没有，那只是那个刚在一组有一个什么活动嘛？体育课体育课要接球打垒球吗？对对对，一个人挥棒，<对>然后
1: 另一个人扔球。<对>我是扔球的那个吧，然后我一边把球扔过来，<是>一边问<对>同学：“你是不是东北人？没见过东北人，你知道吧？”你当时还是挺社交悍匪的，这是。<笑>对，因为好奇，<笑>你知道吗？就真的是因为好奇，所以就是想、嗯、想跟你建立联系，所以包括后面就是。嗯呃，去关心你喜欢什么东西，比如说，呃，当时我们一起聊《哈姆尔顿》，其实就是你推给我才会去看。如果你不推荐给我，我永远不会打开它们，嗯、也不会。但是你也
0: 是一个非常，你是你是当时我我安利过人的，吃安利最快的人。就是<笑>就是，就是、居然有人会就是，我跟你刚认识一个礼拜都不到吧，然后居然、oh. 居然能看能去看我阿丽的东西，然后我知道最近才那个在微博上看到有人说，就是向人阿丽是想要别人进入你的内心世界，然后吃别人的阿丽是你想进入对方的。I totally agree，
1: <笑>我我非常赞成，就是、我觉得当时就是我们是一
0: 个双向奔赴的关系。
1: <笑><笑>我当时就是真的超喜欢你，然后我想要了解你在干什么。哦， oh. 然后我就觉得太好玩了，就是然后后面又看那个《哈米尔顿》，我觉得很好听，然后就一瞬一瞬了解，我觉得还是一个非常快乐的过程。就是跟人相处的话，嗯、确实是能够打开非常多不一样的领域。但是这里就是还有一点，就是确实我们俩这个是属于是某种同学关系，就是迫不得已认识，嗯、你知道吧？就是课
0: 上要组队呀、啊。这哎，说实话，这个是我个人我最喜欢的认识人的方式。嗯就是我很喜欢一些生活，生活强加给我的一些外界因素。就是我去认识人，我我是很喜欢，呃，认识同学这种方式。然后比如说去一个新的地方，如果我是因为上学必须得去这个地方，我就我就我就非常可以接受。但是我很不喜欢旅游，就是我不喜欢。嗯，随便去一个，因为这样我会觉得很没有目的性，我就更不知道干嘛。Oh. 但是上学的话，我是很清楚的，我就是要去这个地方上学，然后其他的旅游性质的东西都是它的附带品。Oh. 但是我能因为一个一个必须做的事情而多去一个城市生活，这个对我来说，就在我看来是一个非常一举两得的事情啊，这确实是。跟我还蛮不一样的，我俩确实这点蛮不一
1: 样。嗯、我我经常在旅游当中认识一些人，我觉得他们非常有意思。就是我很喜欢那种
0: 突如其来的惊喜，嗯、就是。当然，你认识这些人之后你，你你会和他们那个产生持续的联系吗？还是认识完之后就拉到？感谢微
1: 信，就是他有朋友圈，嗯、就是你可以通过朋友圈跟人互动，因为他们很。得，但是得得看人，就是他愿不愿意分享自己的生活。嗯，有些人确实是不会再联系。确,确但是你们相遇的那一瞬间是感觉非常快乐的。嗯，就是那一
0: 时刻的感受是觉得认识一个人，跟一个新的人去聊一些话题是很有意思。我也觉得，我觉得刚认识一个人的时候是一个是是两个人感情最暧昧的时候，就不光是那个恋爱关系，就是你。你你可以有很多可讨论的话题，嗯、然后你再一点一点的去了解这个人，然后这个人在你在你的心中还是一个非常美好的形象。
1: 嗯呃，从某些角度来说是,是这样，但我其实还是蛮想去深入的了解一个人，嗯、建立联系的。嗯、刚开始的那一下可能只是就是因为在旅游当中，实际上你们也是有话题可以讨论的。嗯，我我为什么倾向于这种随机的偶遇，是因为。嗯、呃，我如果是同学的话，我们其实之间谈的话题是非常相似的，因为你们有同样的专业背景，嗯<是>，甚至如果是再扩大一点范围，嗯、你们是同一个学校的同学，那你们其实聊的东西也是非常相似的。嗯、聊学校，但是，对对对，但是在旅游途中碰到的人背景可能是完全不一样，嗯，你们的观点也会完全不一样，嗯、这种感觉是非常有意思，嗯、你可以跳出另外一个思维框架，哦、嗯，但是。但是这里有一个差别，就是我们在讲我们俩可能都是遇见遇见朋友啊，或者是遇见同学，就是或者日常我们两个还没有亲密关系的这个。对，但是我觉得玛丽安跟康奈尔他们俩，他们俩,他们俩之间所谓的那种好奇
0: 心的建立，更像是身体上的吸引，就是。<笑>对，你看第那个第一章，他们就了吧，就是,是对、啊、这个很这个很令人。震惊的开头就是这个开头，甚至有一些那个 commercial fiction 那个感觉，就是五十度灰一样，其<是>就是一开头就就非常刺激的节奏，非常快的进入到。是的，他
1: 们就是他们那种身体上的吸引，或者说有点像我们所讲的一见钟情。呃呃，这里就涉及到一个话题，嗯、就是他们俩的相互吸引不是基于呃精神或者是讨论什么东西这样的吸引，更像是、哎、但是他们两个
0: 似乎。刚开始就知道对方都很聪明，他们认识时间比我们认识他们的时间长，是的，就是所以他们可能之前是知道对方的，这叫什么智商水平吗？就是他们都知道对方的智商水平，在这个学校或者是在他们生活的环境里边是与常人不同的。嗯，所以他们可能精神层面上是，他们知道他们有精神层面上的共鸣，但是可能不是从这个开始的。我也是这样觉得的，就是他们更开始可能真的是
1: 某种身体上的吸引或者是演员。嗯，就是这让我想到之前看到的一个一个说法，就是说，呃，所谓的就是一见钟情，可能是比较真实的看脸说话。嗯，那这种看脸说话的东西，这种一见真情，可能才是真爱。嗯，就是有这样的说法，我觉得还是蛮有意思的。因为，在我想，康奈尔和玛丽安两个这么不一样的人，到底是什么东西在支撑他们把这段关系继续下去？我觉得可能就是最直接的人体感受。<笑>然后，然后这里我们又可以过渡到，就是就是人们会更倾向于和相似百分之九十的人谈恋爱，还是和相似度百分之六十的人谈恋爱？
0: 对我这，我经常每次在网上，比如说看到有那个什么女朋友对对男朋友玩游戏深恶痛绝这种，这种视频啊或者是什么，我觉得很奇怪。你们当时是怎么在一起的呢？<笑><笑>我不知道哎，因为我们两个，我们两个没有恋爱经历
1: ，terrible。Ter rible, 但是 <terrible. S 2> 那我们这里可以简单的讲一下康奈尔跟玛利亚的感受，因为其实，在这个的整本书里面，他们俩都谈了 n 次恋爱了。确实，就是除了。互相谈恋爱，他们还跟别的人谈恋爱。比如说，<是>呃，刚开始这个康奈尔他就知道自己跟玛丽安是完全不同的人，然后他也觉得跟玛丽安的交往打开了一扇不
0: 太正常的门。嗯，打开一扇不太正常的大门，这句话说的是，呃 ，being alone with her is like opening a door away from normal life。就是我觉得他这里边的 normal、嗯、说的还是他平时的生活
1: ，而不
0: 是相对于世俗意义上是否正常的生活
1: 。就是后面那句。If she was different with Cornell, the difference was not happening inside herself, in her personhood, but in between them, in the dynamic. He thought that her difference with Cornell was not in her personality, but in their relationship. 非常明显的，就是所以实际上从这整个叙述中，我们都可以知道康奈尔跟玛丽安是两个不同的人，或者说就是对于康奈尔来说，玛丽安是一个不太稳定的人；那对于玛丽安来说，康奈尔似乎也不是那个能让他安心的人。就是我我正在想，他
0: 们之间就是他他他们确实经常在说他们很不同，但是我觉得他们的适配感很高啊，他们的适配度很高。整本书下来，我不觉得他们。更适合其他的恋爱对象，他们就是最适合彼此。嗯、但是这个的原因究竟是什么呢？就是感觉他俩实际上从我们第三视角来看，属于是相似度百分之九十的人。对,<笑>对他们的不同，可能只就是在于我们刚刚前面很久之前说的，他们所需要的东西很不一样。嗯、马丽安很需要被爱，他需要知道自己是被爱的。嗯。然后我我看电视剧才才发现，就是因为他后面他和那个 Jamie 就是他大学期间的一个对象，他他会邀他他跟 Jamie 说他是个 M， 嗯嗯然后我看那个电视剧发现他在很早之前就和康、啊、康奈尔说你会打女人吗？是的，刚开始看的时候不不以为这个会和会和性生活上有所联系，其实我刚开始以为他只是问一下他是不是一个暴力的人，嗯、但是在后面看来，玛丽安他对爱情是有。多少有一点扭曲的这种认知，对对，
1: 嗯，就我到现在也没有搞懂他的这种诉求是源于何处。
0: 我觉得他他对这个这个认知，我前两天看一个剧，然后那个剧里面就是那个设定是在一个一个女同性恋的 sex dungeon， 嗯，中文不知道怎么说，还是不翻译了吧，这、就是、这个<笑>这个词。然后里面就是说。这个这个女主她经常就是到处睡，然后她就是一个女同性恋版的 fuck boy， 就是也也是在玩一些 sm 什么的。嗯、然后她其实后面有一段内心独白，她就说：“因为要求人去伤害你要比要求人去爱你更容易。嗯”所以说，我觉得是和玛丽安的心态可能也是比较类似的
1: 。她觉得伤害也是建立亲密关系的一种方式嘛，或者说一种表达。嗯。我没有办法理解
0: ，就是很奇怪。对，我我也不是。我我也不是很理解，<对>说实话
1: 对，对，不是太理解。我们把它搁置搁置一下吧，稍微搁置一下。我觉得这是每个人在亲密关系中需要沟通的部分。嗯、认为什么样的方式是表达爱的方式，他们对于爱情最本真的一个想象是什么？这肯定是要沟通的部分，因为这个东西实际上会影响人们行为和需求的。嗯、然后就是为什么我会提出这个问题？嗯、就是比如说，人们会更倾向于跟相似度百分之九十的人谈恋爱，还是跟相似度百分之六十的人谈恋爱？实际上是来源于玛丽安和康奈尔的他们的一些。想法，比如说这个康奈尔跟海伦在一起的时候，他就觉得看到海伦美丽的脸，他就能知道海伦是爱他的。
0: 嗯
1: ，但是他觉得他看到玛丽安的那张脸，他觉得玛丽安的脸是毫无波动的，他根本不知道玛丽安爱不爱他。然后他对于这两者的感觉好像也跟就是玛丽安有点像。对，玛丽安看到看到吉米那个，就是他大学后面的那个恋爱对象的时候，嗯、他看到吉米的时候就觉得。看到他的那些表现，恶心的表现，他就觉得，嗯，这个男人，我知道他是什么样子，我能拿捏他，嗯、我懂他，嗯，就是，就是似乎，啊、呃，我感觉这样来看，我这个问题提的也不对，实际上不是相似度百分之九十还是相似度百分之六十的人，而是自己能不能完全了解这个人的那种感
0: 觉，嗯。嗯但是、嗯啊、真的很奇怪耶。但是就是作为、就是、读者来说，<对>我们觉得你们之间很明显啊，各位就是能不能、啊，能不能抓紧点？对<笑>对,对，但是他们似乎就是很不清楚对方的这个心意。嗯，可能是就是就是可能隐约的能感受到对方很爱自己，但是其实自己就是把它理性化之后，会觉得我找不到对方爱我的证据这样。
1: 是真的，就是好像我们现代社会的爱情，就是不断的要确认对方是爱自己的，就是包括像玛丽安，我认为比较极端的想法吧，就是，呃，只有有一个人爱自己，那自己才是开始开始生活的，嗯、这就有点像我需要通过别人去爱自己来确保自己的存在，嗯，那可能就是确保自己是一个特别的人，嗯、值得被爱的人，有价值的人。现在好多人好像都在进行这样的工作，比如说。我们在去看到一些现代爱情的时候，他会说：“就是你要爱我的全部，你接受我是我，对我是有缺点的人，你要爱我的全部。”仿佛对于自己缺点的接受，只有因为别人有一个人在爱这部分缺点，这部分缺点才是可以被接受的，而不是这个缺点天然可以被我
0: 自己接受。嗯，就是这个还蛮蛮奇怪的那。那这个我忽然觉得可能可以理解他为什么会就是。假装自己是 M，、嗯、就是因为他，因为他在找寻一些对方爱自己的证据线索。嗯嗯、就是如果能够有具体的体现的话，我如果体现在 S.M. 里面，就是对方物理上的伤害，你是对方爱你的体现吗？也许是这样。哦
1: ，确实也有这种。嗯、但是哎，这里讲到这个 M， 我就突然想到，就是就是因为玛丽安特别讨厌吉米嘛，所以他其实里面有一段，他是在讲说，嗯、呃，在讲说他看到他那个丑恶的脸，当他打自己的时候，他似乎。心里面是对这个男的瞧不起他的那种感觉，是对他的某种怜悯也好、厌恶也好，他其实本质上是因为他不尊重吉米，他厌恶这个人。我就想到之前在看那个《始于极限》的时候，里面也在讲跟他对谈的那个人叫做铃木凉美。铃木凉美他去剖剖析自己的想法的时候，他也觉得这些男的是没救的，所以他特别厌恶这些男的。他也能够接受这些男的对自己做的一些事情，嗯、因为他心里把它、嗯、把可以把他合理化，就是这些男的就是这么烂啊！你跟他讲道理有什么用？嗯。然后上野千鹤子去、嗯、去分析他的想法，就认为说，实际上是因为他没有任何不不尊重任何一个男性，没有把这个男的当成一个正常人来看待，
0: 嗯
1: 。所以他就是也不想跟他们对话，也不想跟他们去寻求所谓呃寻求平等，嗯、就也不想跟他们讨论人基本权利这些东西，他就是把他们当成下等人。嗯嗯嗯，<音>就是，就是有点像是跟自己不同的动物没有办法思考的那种动物的那种感觉，<音>有点像是玛丽安跟吉米的这种互动的关系，可能某种程度上能够解释吧，但是也也不知道了。然后就是怎么说呢？他俩这个选择，一方面。最开始我觉得双向奔赴，中间虽然拉拉扯扯，但是也有许多可以磕到的点。我真的磕到非常多次，他们俩真的非常般配。我建议所有人都来磕他们，哈<笑>哈。光配 CP 咋说呢？就是比如说，就是有一段那个玛丽安，就是就是刚刚我们讲到一段，就是那个谁喝醉了嘛，嗯，就是康奈尔喝醉了酒，然后去去他家的时候，玛丽安就是捧着他，然后就是有点像是在地板上，然后拖着他的头吧，应该是。因为他当时喝醉了酒，还跟人打架
0: 了。嗯
1: ，然后那个康康奈尔就问他，他自己的脸怎么样？然后他的眼睛怎么样？然后那个玛丽安说他的眼睛还非常的正常。然后，嗯、
0: 然后他他那康奈尔回复的是什么呀？康奈尔说我、这个：“我那那个我我的那个瞳孔还在吗？”<笑>然后，对对对对对。然后玛丽安说：“呃，还在呀，就是瞳孔很很大而已。”然后他说：“反正我在你身边，瞳孔就是会放大。<笑>”
1: 对我就看到这个的一瞬间，我说哇，好磕，也太会说话了吧，也
0: 太甜了吧，甜甜甜甜甜甜甜甜甜。然
1: 后还有一段就是讲他俩的描述，就是他们俩刚认识的时候，康奈尔跟那个玛丽安说他俩，康奈尔对于玛丽安跟自己关系的这样的感觉，觉得他俩是就是双人花滑的搭档，嗯，就是他高高的把那个玛丽安抛弃。然后玛利亚又稳稳的落到他的怀中，嗯、就是觉得他俩非常 match， 就是非常适合对方。他们去谈论的任何一个话题都能被稳稳的接住，嗯、他们俩就是像配合完美的一段一对完美的情侣。嗯、我觉得这个这个当时对于这个比喻让我觉得非常的震惊。嗯、我说，嗯，还有这种比喻，是，就是、非常恰当
0: ，然后也非常新奇，真的太好
1: 了，真的就是当时看完之后就是喜欢，很喜欢的。<笑>就是我磕磕磕磕磕磕磕，<笑><笑>但是里面我们讲的好像有特别多醉酒，就是好像玛丽安也醉酒，康奈尔也醉酒，嗯、就是里面有一段就是玛丽安喝完了，然后康奈尔去照顾她的桥段，然后帮他什么挽起头发呀。那时候他俩还不是男女朋友，哦，就是甚至是中间分手的部分。嗯，对，就是什么挽起头发呀，给他一个亲吻呀，然后轻轻摸他的头啊，天哪，就是心动。我不知道是因为我已经建立了这
0: 种心动机制，还是怎么样。我觉得就是我我不我不认识这样的男的。<笑>啊，其实也因为也没有男人进入我的生活吧，但是,但是我很难想象一个一个男的能能够这么温柔的去对待另一个女生。我也
1: 不知道，但是很多言情小说里特别爱这种写这种桥段，而且这个时候就是尤其这种这种桥段特别容易发生在言情小说的暧昧期，嗯、就是暧昧阶段的时候，这个女孩总要醉酒，然后醉酒的时候就变得非常可爱，<笑>就是摇摇晃晃的歪头，然后眨巴眼睛，然后这个男的就说你喝醉了，然后那个女的就一直想亲那个男的，亲亲亲亲亲亲亲,亲,亲,亲。然后就是啊，为什么这些言情小说作家特别爱写女孩醉酒呢？因为女孩醉酒的时候格外可爱了，但实际上女孩醉酒的时候很容易发生一些很糟糕的事情。<是>所有的社会新闻都在告诉你不要醉酒，不要醉酒。<笑>就是这个很奇怪，真的很奇怪、嗯，摸不着头脑。但是我真的，我觉得我已经建立了这样的反馈机制了，就是一到他们这种什么抚摸呀，这种什么。别头发，我就觉得这就是很甜呀、啊，哦、就是非常
0: ，就是就像这种给人<笑>给人别头发，这个是相当亲密的一个举动。我就特别容易想起我妈妈，你知道吗
1: ？就是我爸爸妈妈就是给我我发烧的时候，他们会就是经常摸摸我的头啊，帮我把我的头发，就是因为发烧头发会变湿嘛，嗯、把头发往后捋。好吧，好吧，根本原因就是没谈过恋爱，<笑>所以脑子里只有爸爸妈妈对自己的关爱。<笑>
0: 这也体现的是人类的这种亲密关系，对对对，就是亲密关系都会有这样的表现，没错没错。没错其实我有时候，嗯嗯，我们之
1: 前其实也在讲说，到底是精神上的吸引，还是某种就是物理层面的身体上的吸引。或者说这种身体上面的一些互动，抚摸呀、啊、亲吻啊这些互动，我有时候觉得其实语言很难触及到人的心灵的东西。有时候安慰只需要一个拥抱、一个轻拍这种东西，嗯，就好像有的时候身体语言会比我们嘴巴讲出来的东西写、写写出来的东西要好得多，嗯。我就会觉得有些时候安慰这种东西没有屁用，别跟我讲那些屁话。是，我要一个拥抱，拜托给我一个拥抱。对，嗯，就是有，就是有的时候，就实包括讲这个亲密关系，我觉得其实还有很重要一点，就是我们讲亲密关系是很容易归类到恋爱关系、嗯、或者这种浪漫关系。嗯、对对
0: 对其实父母和父母之间也是亲密关系啊，<是>甚至和室友之间都有可能是亲密关系。如果你们是
1: 能够成为比较好的朋友的话，对
0: 对，就好朋友也是也是亲密关系。就假如说一个好朋友和你和你也闹别扭，那也很令人难过。好吧，
1: 是的，是的，就是所以我觉得在讲一系列亲密关系的时候，不能只把它局限于浪漫关系。<实>然后我为什么现在提到这个，就是好像我因为我是异性恋嘛，嗯、就是我们在跟一个异性恋的异性的朋友接触的时候，可能别人第一反应都是哦，在心里会先判断一下这个人要不要拿来谈恋爱，就是、要不要跟他谈恋爱，谈恋爱是不是一个合适的人
0: 。嗯，是，哎，其实我也有这种感觉，哎，就是如果我知道对方是。喜也就如果知道一个女生也是喜欢女的，或者是知道一个男生是不是 gay， 就是对我也会先审视一下说是是，说适不适合他是不是一个、呃、
1: 能够谈恋爱的人。对对。那
0: 这个是我会不会太？我觉得这个有点危险。这种这种想法，虽然我也经常有这种想法对的
1: 。对的，就是当抱着一种要不要跟他谈恋爱的情况，如果觉得他适合谈恋爱，那可能跟他的相处。之后的相处会蒙上很多其他的，想要形成浪漫关系的这样的一个气息，<错>所以有可能从你们固有的一个交往状态里面进行偏离。如果你判断他是一个不适合谈恋爱的人，那可能对这个人想要了解的程度又会降低了。嗯，这个预设我不知道别人会不会有，反正我自己有这个，之前会有这个预设，到现在好像就不会有了。嗯，因为现在不想谈恋爱。<笑>笑死，好<笑>意料之外。因为我觉得这种预设不可能消失，或者说要花很大的力气，嗯，他才有可能消失。甚至可能跟一个男生聊天聊的比较多，也会别人也会问你，哦，你是不是在跟他想要发展某些关系？实际上有的时候并没有，嗯、就是好像一种正常的异性关系是很少的情况，所以这点让我会比较。觉得奇怪，我自己也会去反思这个问题，是不是因为我自己的认知出现了一些问题？嗯、觉得是
0: 这个社会会经常把呃浪漫关系当成是所有人的一种必需品，就是从从从、oh, 他手里就开始，王子都有公主，那个什么王子和公主都是配对儿的。然后什么电视剧里？哎，我这个其实就是在在 quote 那个 Daniel Smith 那个脱口秀演员的那个 jigsaw 拼图。对，<笑>因为我觉得很有道理啊，他说的就是很有道理，说说这个就是亲密关系的这段。对，就是这个这个，
1: 咱们到时候也放在那个 show notes 里面，好不好好？好大家都要去看，拜托大家都是是<笑>、就是、喜欢那段脱口秀。对，就是喜欢
0: 这段脱口秀，
1: 全篇全篇背诵。<笑>对，全篇背诵，每当想谈
0: 恋爱的时候背诵一下。<笑><笑>没错，没错，就是这个整个社会都在从小就灌输着一种爱情是生活中的必需品的这种观念，所以说我们经常是让什么东西都最后指向爱情。但其实，嗯，事实上来说，人不是必须有爱情的，就是在在生活中
1: 是这样的。但是我觉得这个这个观点其实大家也讲了蛮久了，但它能够施行到什么程度，或者说它确它是否能够。真正的被成为一种认知，进入到人们的生活里面是需要，嗯，是需要时间的。对，嗯、其实蛮多人都在想这个事儿，我带我觉得越来越多人会去考虑这个问题。嗯、是对，然后我们关于亲密关系的讨论就大概是到这里啦。嗯,嗯，因为我们俩怎么说呢？没、uh,
0: 有什么我，我是没有，<笑>有什么<笑>、嗯、没有什么经
1: 验。<Yeah. S 1> 对，所以实际上我们作为一种可能是想象中的亲密关系，或者是。呃，我我不能说想象中的亲密关系，想象中的浪漫关系吧，因为亲密关系很多种嘛，嗯、对对对浪漫关系是纯想象哈。嗯，<笑>没错，其他关系我们是自己有经验的，是呢，嗯，所以大家如果有其他的观点，我们也非常欢迎你跟我们一起讨论一下。就是你也可以就是呃分享一下你的经验，在朋友在我们的评论区跟大家聊一聊这个事儿，嗯，还还蛮有意思的，挺好奇大家是怎么看待这种所谓的浪漫关系，或者是是多个问题吧，嗯。然后，在第三个主题就是我们讲的关于这个成长和未来的问题，他会后面回归到一个对自己的这样的一个认识的问题。其实，在故事的结尾，这里在剧透，是的，这里在剧透。故事的结尾，玛丽安跟康奈尔应该在物理层面上是分开的吧，从地域层面上分开了。嗯、玛丽安继续留在了都柏林，然后。嗯，康奈尔可能要前往美国纽约，是纽约吧，应该是
0: 纽约。如果是纽约去，如我觉得他的这个专业应该是哥伦比亚大学或者是纽约大学的写作专业。这<笑>然后这两个是就是写作专业里的清华北大，全球范围内这两个这这两个学校的写作专业就是康奈尔大学吧。<笑>是啊，他真的太聪明了。
1: 然后就是，嗯，中间就比如说我们一位讲吧，就是玛丽安，玛丽她后面找了一项工作，她甚至不知道她
0: 老板是干什么，她每天好像就坐在那儿干一些啥事儿来着，就、嗯、是什么一些一些行政什么后勤的东西，<笑>对,对对对，不知道是具体在干嘛。就是、我
1: 觉得她的差异非常大，就是因为她里面有一段，她在大学里的时候，她刚进大学的时候，她说，嗯，她觉得没有什么东西是能够限制他的，就是她觉得她的能力是非常无限的。就是他任何他想做的事儿他就能做到，嗯、他觉得自己的状态无限，所以他也不能确定自己的未来在哪儿，因为他认为未来有无限可能。嗯，结果呃，到了工作的时候，他好像在找一个在我们看来不能完全发挥他创造力、聪明才智的这样的一个工作。嗯，就是这个中间的转折，我觉得差异还蛮大的，但是对他来说就是一个非常平稳的一个状态。玛利亚的选择似乎就是。挑了一个东西来赚钱，然后在剩余的时间里去做其他一些自己感兴趣的东西。他也在写作嘛，嗯。嗯然后像康奈尔好像就就完全不一样，因为从玛丽安的角度来说，玛丽安认为他走了之后就不会再回来了，就是他还是他发生的变化会对对于玛丽安来说是没有办法接受的变化吗？或者还
0: 是怎么样？我觉得是说，但就这句话来讲，是他不会回到杜柏林，或者是不会回到爱尔兰。嗯但是，如果是就,就是结合下一句话连接，就是因为下一句就是说，没准他还是会回来。但是，嗯， differently， 就是如果他回来的话，他也肯定会是另一个人了，全新的一个人
1: 。
0: 嗯，但是我觉得这句话好像不掺杂着马丽对他的改变是否可以接受这个这一点，因为我觉得他们到结尾的时候对彼此足够了解，对彼此足够信任，然后都觉得这种。最后做的决定是最好的决定
1: ，所以这本质上其实还是一个 happy ending。Yeah， 我觉得是个 happy ending
0: 。我觉得，啊，这个结尾， uh, 因为你因为这本整本书的最后一句是 ，You should go， she says， I'll be here， you know that。啊，这个我最后磕的一个，很很，一磕，就、哦、是
1: 玻璃找糖的那种感觉
0: 。<笑>我觉得这句话很好磕呀。<笑>我就像你说的，哎 okay、玛丽安好像一直都是康奈人生中很确定的部分。我觉得到结尾的时候，<的>这个确定性就到达了一个顶峰，然后，嗯，他们的未来也确定下来了，嗯、就是他们他们对自己的未来不像以前那样模糊不清了。就是甚至甚至那个玛
1: 丽安跟那个康奈尔他们有讲一句，就是呃，玛丽安认为人是很难理解，但是康奈尔说人比想象当中容易理解，嗯、因为玛丽安总觉得自己根本不了解康奈尔。嗯但康奈尔非常确认的说自己对于玛丽安是非常了解的，玛丽安没有什么事情是他不知道的。嗯、我觉得这种笃定也是蛮神奇的，因为我是不敢发出这种笃定的，嗯、就是我我可能会更偏向于像玛丽安，我没有办法去对人的层次进行分析，嗯、就是我不相信我能够完全的去理解一个人。我觉得说这个东西有点。我不知道，可能是因为我没有建立这样的关系嘛，或者说还没有建立起这样的关系，让我不敢去说出这样的话。我觉得我都不敢说，我很，我很，我完全了解我妈、哎。但这是另外一个问题了。我觉得就是，对我就觉得我们跟父母的这种所谓的了解，好像跟玛丽安呃跟康奈尔他们俩之间这种了解又不太一样了。嗯，他们俩之间的了解应该不涉及所谓责任感的。这导师。所以我就这这个东西也可以被理解为一个科点了，嗯、就是是，嗯，康奈尔居然能够说出这样的话，他认为他对玛丽安非常的了解，从一开始的不知道玛丽安是否爱他，到后面的说，我认为我对玛丽安非常了解，我觉得这也是一个很大的转变，还是蛮
0: 神奇的转
1: 变，是是不是也能够回应我们之前的想法，就是这种感同身受的关心是有可能的。嗯
0: 对，我觉得他们就像你刚刚说的，他们没有一个责任上的了解，就是没有责任上的时候，一定要对对方有所了解。我觉得有时候，<对>尤其是现在看了很多这个，就是你们还没有进入恋爱关系，就已经看了很多关于恋爱关系的解说什么的，<笑>就是里面说，就比如说那个你要个去去了解对方什么的。我甚至有时候觉得这个是亲密关系中，就是必须你要去花花这个精力去了解对方。但其实如果两个人真的很相爱的话，这个东西应
1: 该应该是自然的吧？对，嗯，是的，是的，是的，你又你又戳中我的一个百思不得其解的问题。我就觉得现在谈恋爱好像在谈某种责任感，大家真的是在谈恋爱，就是谈这两个人吗？还是这个恋爱就是得干这些事儿啊？总而言之，但是他这个真的是 Happy Ending 吗？就是。他们对未来的选择都走向两个不同的地方
0: ，但是、啊、人人肯定是那个会追求 a、啊、happy ending 了。但是就是这可能也和 happy ending 在人心目中的这个标准是什么有关系。因为我就觉得这是个 happy ending、嗯。我现在这样看，我也觉得是 happy ending。但我三年前我就
1: 觉得是是是是,是可恶的，是可恶的 ending，、嗯、不是让我快乐的 ending。<笑>然后我现在看就觉得、嗯嗯，这个东西是可以接受的。嗯,嗯，变好多呀。
0: 哈哈，<笑><笑>那我们就顺便把安定都讲完了，就是， <Yeah. S 2> 呃，对我觉得这个结尾其实就是很 satisfying 啊，对我来说， uh uh. 因为我觉得像我们刚刚所有说的关于他们两个之间的关系，还有关于他们的未来， uh uh. 都有了令人满意的结果，
1: 都有了归归处。
0: <笑>对对对对对对，归处这个词是很符合我的这个。<笑>想，就是因为我我我我笔记里显示 resolution， 我在想这词中文咋说呀？我不会说。对，然后这个那个一个题外话，然后我另外就是我很喜欢安利，我觉得这个这个结尾很有蓝色大门结尾的那个味儿，就是这个包括小说中间有一段也很有蓝色大门的这个感觉，就是有一种。其实说白了，就是对对方的未来很确定的感觉，就是感觉能够看到对方未来在人生中是什么什么样子。然后，这个蓝色大门的结尾就是最后最后一句话说：“虽然我闭着眼睛也看不见自己，但是我却可以看见你。哦哦”我觉得这个是他们两个关系和这个很接近，很相似。对方的未来吧，在自己的、就是一个很清晰的形象。然后
1: 。但是我有时候就是因为我我们看《蓝色大门》，最后是那个女孩女孩对这个小诗说，就觉得她的未来很清晰。但是我有时候会想转换一下视角，就是就是有时候反过来看陈柏霖他饰演那个张世豪，看桂纶镁饰演的孟克柔的未来，也可能也会觉得她的未来是很稳定的，是很确定的。这里让我感受的更深的就是，嗯，不管我自己过得怎么样，我知道你的未来是很美好的，那这一点就是已经让我很欣慰了，就是。嗯我觉得这样两个人之间的这种情感是非常让人感动的，嗯、就是很真挚
0: ，嗯，很真实，对，<它>对，很真挚、这个，他他不让他<好>不
1: 让不像是矫揉造作的那种感觉，不太一样，嗯、因为我们知道他们之前堆砌了那么多的事情，他、嗯、是到这儿我们才觉得是一个很自然的情况。你比如说中间他们分手的时候，让他们祝福对方的未来，鬼信嘞
0: ，对,<笑>对
1: ，感觉到最后才是。很相似的，但是这个你这个蓝色大门真的选的太好了。你当时一说的时候，我就觉得真的一模一样，尤其是骑车，嗯、他们骑车那段，就是因为是电影，它其实是有画面，对，拍的好好
0: 啊，就是青春电影就在我心中就是应该这样。有可能是因为我很喜欢车，就是我很喜欢自行车，一些<笑>我很奇怪的这个爱好。没有啦，没有啦，就是我没有那么喜欢骑
1: 自行车，我也会觉得这段拍的非常美，它简直是青春昂扬。嗯充满那种十七八岁的那种真挚的生命力，就很快乐。大概故事就是这样吧。其实我讲完了这个故事，大概这样。但我特别想听你去分析一下他的这个人称啊，然后这些整个写作风格。对对对对，因为其实我看的时候，我觉得他是非常非常不一样的。就是我一开始花了一点时间去说他这个到底是怎么写的，怎么一下这个人，一下那个人，又是第三人称。<笑>所以我看的时候非常奇怪，我花了很长一段时间才去适应这个写作方式。嗯、这个视角应该是叫做内聚焦视角，它的英文是什么来
0: 着、嗯、？Close third point of view。因为呃、uh, ，third point of view 就是第三人称视角了，然后 close third、嗯、就离这个人物很近的一个第三人称视角
1: 。对对对，它聚焦于人物的这个内心，就是它可能它不是那种平常的第三人称那种全知全觉的那种
0: ，叫什么？嗯上帝视角，视角<笑>嗯，就从一些写那个文字本身分析，也是小说非常重要的一些其他的部分。我们刚刚提到人称，就是这这这一篇小说是每到一个章节就换一个视角，但是是在玛丽亚和康奈尔之间切换的。这个其实我看的时候，我是看到第三章，我就说，哎，这个在切换视角，<笑>就是好像还是挺常用的，因为我之前看一些同人小说，有一些有一些作家有些作者会这样写。
1: 我是后面才意识到，这原来就是那句叫视角。因为我中间就读这个中间有一次跟我一个学文学的一个朋友吃饭，嗯、他这个跟我讲，他跟我讲，我才知道原来第三人称还有这么多分类呢。对
0: ，其实很浅显，就是、一提大家都大家都懂。就其实你把这些，你把这几个里边第三人称换成第一人称，都就也可以也可以适用。就是他很像，用呃，因为他它,它是在角色的脑海里，你很清楚这个角色在想什么。嗯。哎，如果是上帝视角，就不存在这种。当然，如果在同一篇文章里切换上帝视角和这种内聚焦视角，你们也会觉得很奇怪。但是在这本里面是、嗯、自然，对对对
1: 。这它它这里有一个优点，就是因为它是它虽然是内聚焦的视角，但它有两个主人公，所以它实际上是一张是这个主人公，一张是那个主人公，实际上它是对照。嗯、我的、嗯、我作为第我作为读者，我是有一个上帝视角的。我的上帝视角不是整篇文章的上帝视角，而是由。呃，玛丽安和康奈尔两个人堆砌起来的上帝视角，嗯，这个是让我觉得他比较有优势的这样一点，就是一方面我既能选形成一个全面的这样的一个认知，但另一方面我能够更去切入人物的内心，去了解这些发生事件以及他们的心理活动。嗯而且读起来说是非常有趣味性的。一开始我还在为玛丽安打抱不平，<对>第二点我就觉得康奈尔也太可怜了。接下来我又觉得康奈尔是什么东西，<笑>
0: 然后
1: 到后面我又理解康奈尔也，我然后后面我又理解玛丽安这是在搞什么
0: 。嗯，我就对，<笑>我觉得就是因为我前两天就是特意看了一下剧版嘛，我觉得。呃，书是肯定是更能走进人物内心世界，因为你看剧里边就是有一段，他们说康塞尔说什么，我很爱你，很明显我很爱你，然后玛丽亚说哪里明显了？我觉得看剧时候就是这种感觉，<笑>就是你不知道他们在想什么，因为剧里边是没有这个内心独白的，是的但是看书就是。就是这种感觉更加强烈，就为什么你们这么不会沟通？然后就是读者很清楚角色在做某事的时候，<笑>他的动机是什么，他经历哪些思想斗争，所以说也会在沟通不顺畅的时候，就是更想打爆他们的口头。对的，<笑>把他们嘴
1: 巴掰开，你说话呀，你说话呀，你怎么一句话不说、啊？
0: 对，就是心心里明明有千言万语，但是都不说，所以说可能这种视角会更。让人对角色有同情心、同理心，这样是
1: 的。我好喜欢这种写作方式，家人们，如果你们要写青春伤痛小说，呵呵我又来又来催稿、<笑>催更
0: ，所有人快来快快写起来、呃，敲黑板！这个有一个难写的点是很容易 melodramatic， 就很容易狗血、哦。是的。然后也很容易不小心和上帝视角混在一起写，然后其实读者读起来就很不舒服。对的，就是觉得啊，突然怎么突然视角就变了？
1: 对，但是但是你你这里你是不是也觉得他没有那么的
0: 扎马<笑>啊？对，我觉得我很喜欢他的文风，这个可以过渡到 style 了。我们、uh. 嗯、这个，我觉得他的文字是非常的温柔和细腻。嗯、其实这个可能也是这种内聚焦视角而产生的结果，就是你可以很。很详细的去描述人的心理活动，嗯、因为平时啊说除了第一人称视角和有时候第二人称视角，你很难去描述心理活动。是的，而且他的心理活动不是单纯的在形容，呃，我在想这个，我在想那个。他心理活动也是非常 literary， 就是非常也是以一种纯文学的这种文
1: 学丰富性对。对对对的
0: ，读起来非常的舒适。对
1: ，但是我读的时候，我稍微会有一点觉得哇，想好多呀，
0: 就是啊，那是肯定的。<笑>
1: 就是就是会为什么我我我去分析他为什么没有那么抓马？我觉得是因为我已经把这俩人看成是很抓马的两人
0: ，所以他们写的再怎么抓马，我都觉得不过如此。嗯，对他们两个这个社会构成上，他们就是注定了他们的抓马。<笑><笑>就是就像我就刚刚前面分析那么多，你能看出来这两个人是内心非常丰富的两个人。就是他是<的>他生活在这样的家庭里，<的>他成长在这样的环境里，他他内心肯定会很丰富。当然，它
1: 里面的文字真的非常的美，它很多比喻，呃，可能我对比喻比较敏感，嗯、我觉得它很多比喻非常好。我也觉得那个氛围的烘托真的很
0: 到位。是的。我在企图找一个例子出来，就是这个其实书里面是康奈尔自己想到的一个比喻哈，但是我觉得既然是作者写出来的这段，那也可以把它当做作,作者的比喻。Uh. 就是他说这段说 cherries hang on the dark green trees like earrings。Uh. He thinks about this phrase once or twice. He would put it in an email to Marianne, but he can't email her when she's downstairs。就是一方面是说这个。呃，说樱桃挂在墨绿色的树上，好像像耳环一样挂在墨绿色的树上，这是个非常奇妙的比喻。然后另一方面，他又描写康奈尔他，他他在想到这个比喻的时候，哦，这段是发生在那个他们就在欧洲那个什么旅游啊，然后他们他他们在玛丽安的大房子里 party 吧，相当于是啊，或者就是在他们的他他们家睡觉，然后，呃。康奈尔说：“康奈尔想到这么一个比喻，他的第一反应是我要把它写在一个给玛丽安的邮件里，嗯、就是这个，我觉得这个就很奇妙
1: ，就是他俩的 email 简直像是鸿雁传信了
0: ，对，像那个那个古时候那个小情人对信
1: ，对。”就是真的 ，email 在这简直是他俩情感的催化剂。就是甚至中间康奈尔他里面有想到，他也他有一个想法，我觉得非常有意思。他说他能不能把 email 变成是一本书籍，就是一种嗯写作的这样的一种方式、嗯。就是、就是这个东西，其实在我看来，在中文的写作里面是非常自然的事儿，因为我们经常会把人家的书信集集合成一个、嗯、一本书。比如说我们<对>我很很爱的就是《爱你就像爱生命》。嗯。对，就是他他<的>会集成一本书。但是康奈尔他说这个 email 能不能集成一本书呢？我觉得也可以。可以。所以他在写写写 email 的时候，他是很认真的写，嗯、就他里面有非常多的对比。他在给嗯 Helen 发短信的时候是非常自然的状态，他会用。短信给别人发，但是他如果要跟，呃，跟玛丽安去建立联系，他就会通过 email。对，因为
0: 我觉得他和玛丽安写的 email 应该是非常，呃，就甚至是在在写一些故事，就是写的非常优美、非常长的一一些文字，<吗>其实是一种交换。写作成果的一种。哦<笑>、oh. ，<笑>我不知道。突然，哦，就是因为，因为只就是快到结尾的时候，有一段提到康乃尔，就是他会继续写作，然后玛丽安会读他写的作品。然后说到、mm. ，In a way, she felt very close to him while reading, as if he was witness,、uh, she was witnessing his most private thoughts. But she also felt him turned、mm. away from her, focused on some complex task of his own, one she could never be part of. <笑>就是他邮写邮件那段期间，可能和这个相比，显示长篇大段的优美的文字，但是他可以直接的去观察他最私人的。想法对非常亲密的一个举动
1: ，而且康奈尔愿意在 email 去展现这一点。嗯，他甚至他里面有一个就是说，那个玛丽安说很期待康奈尔即将出版的书籍，但是康奈尔说那些书籍没有写给你的这些 email 好。就是哇 o 这这啊这这这，就是这就是这些
0: 文学人的极致浪漫，就是如果谁和我鸿雁传书，我我直爱上
1: 。坠入爱河，没错，就是。这种对于他们的更更为深入的交流吧，应该就是、嗯、也是蛮有趣的一点。嗯、就是当我们大家都采用比较简短的去做比较及时的沟通的时候，嗯，没错，反而大段的文字能够给人带来更多的交流，这
0: 点也是蛮有意思的。的、嗯。然后我们来接着说这个。作者的这个写写作的风格，还有一个比较非常明显的，打开第一页就会发现的一个特点，就是没有引号。是这一点就是难读我、啊。我刚想问你，你觉得更难读还是更容易读？我觉得，因为以前做过编辑类的工作，我就觉得我看着就想把它全加上，看着就火大。<笑><笑>就是这又是那种那个人家已经出版的作者写可以，但是你作为一个学生不可以的一种一些选择，<唉>文学上的选择。<死>就是我可以理解，就是我觉得这个、这个这个是可以是他的一个很明显的风格，但是我不知道哎，我我我我对他的感受是可以，但没必要。
1: <笑>就是我。他他说实话，他因为我们读的是英文的书籍，嗯、因为本身我不是一个英文语境里面的人，嗯嗯、所以本身读英文对我来说就是一件已经很难了一件事情，嗯、已经是已经是一件事情，它会拖慢我的阅读速度，<解>不加以靠，更可恶了。我需要判断这句话是谁说的，尤其是你看那个
0: 什么哦、嗯 oh, ，Really Peggy says， 就是啊。就是对，有时候我会，谁谁我会，我我得判断一下，他他这句话前后是不是还在说,的,是他说的，还是后面对说的？对对对对对，对对对对
1: 对难受，真
0: 的是难受，嗯、但是也不能，也不失为一种风格。嗯，<笑>对，这是一种风，格，是作者的一种签名，在他的文字里。
1: 好吧，好吧，知道你们很牛了
0: 。然后我和就喜欢萨利·鲁尼的人讨论，他说。嗯，呃，他觉得用这种方式写作是康奈尔和玛丽安他们之间有很多的误解，我们刚刚也说到，所以说是不是采用这种方式也会让读者与他们之间产生就隔了一层膜，就是有有可有一些困难去了去了解他们之间的这个关系，从而就是把他们之间的这种误解具象化一些，也有可能吧。但他确实给我带带来了一种混乱的感觉，嗯，
1: 包括他采用的章节的设置。也让我觉得混乱，
0: 所以有点、嗯、因为他在跳时间，他不是完线，对对对就是不是很顺畅的时间顺下来。的，然后我的我夺手我的方法就是我我根本不去在乎那个时间了，就是因为我知道我肯定会搞乱。对
1: ，<笑>嗯，我也是这样。就这点还蛮有意思的，就是这个作家他不仅通过本身文字这件事儿。去给人带来某种阅读体验，他甚至通过其他的方式，比如说我们像刚刚讲的不带引号这样的一种，嗯、呃，这个叫什么？不带引号，这个叫规范嘛？或者说是文字书写规范、嗯、应用规范这样的东西？打破了这种，他通过对，对。通过对这种规范的打破，他也在营造一种阅读氛围。是，我觉得这种阅读氛围的创造也是非常有趣的。像比如说，我们之前在讲《聂子》的时候，他通过句号、逗号这种非常短的短句拼凑在一起来营造一种慢慢展开的这样的一个阅读氛围。嗯、那这里他给我们带来就是带来的就是一种涉及到个人呃，涉及到
0: 这个故事本身情节的这样的一种阅读氛围。我觉得这些都好有趣啊。嗯,嗯，对，其实是,是。有很多这种文字上的，就是虽然觉得可能是比较浅显的一一些一些点，但是稍微改一下就可以产生一些阅读上体验不同的效果。所以说，<对>呃，写作的人也可以去尝试一下。就是如果用得好的话，就是 experimental； <对>但是如果用不好的话，就是<笑>编辑会恨死你。哎<笑>，<笑>刚刚既然提到聂子的这个，呃，用短句来来营造一些这个。拉慢这个阅读速度、嗯，对，就是我觉得他也很擅长写，就是除了心理描写，也很擅长写动作描写。就是他也是也是其实提醒我自己吧，写作的时候，如果要如果一定要写动作描写的话，要有节奏感一些，然后写的短一些每，每、嗯、每一句话。然后其中还有一个地方啊，我觉得这句话简直是可以当做阅读理解的这个题目。有一段就是还是呃、嗯啊、还是康奈尔喝酒了，然后又被人抢劫，然后那个他去玛丽安家这一段，啊、然后玛丽安要给他钱
1: ，<对>然后
0: 玛丽安就是他，他其实玛丽安正在开 party， 然后他就是离开了他这些人群，然后回到自己的屋子里边，然后他就把那个钱拿出来，最后这段结这这这一段的结尾有一句话说 ，then she sits on the side of the bed, not wanting to go back out right away。嗯这个话实在是太 effective 了，就是很高效的一句一个一种写作方法，就是既描述了他当时的这个动作，然后又又又表达了他不想和那个所谓的朋友们社交的一种一种心理。是的，那个萨莉·茹尼在整本小说里有很多类似的这种描写，非常的 on point， 很直截了当。对，就是、他
1: 们非常简洁，<很>嗯，简洁有力，就是。这这点这点需要花费很多时间，就是他们的文字似乎本总每一个字写下去都是有力量，就是
0: 必须要这样写作。就是如果你觉得这句话可有可可可没有，那那意思就是这句话不需要有，删掉它。确实是需要揣摩的，虽然我们读的时候觉得啊，就是一句话而已，但是其实可能作者作者想的会比我们能够想到的要多很多。然后还有一个和引号有点相关，就是每一个说到“说”的这个词的时候，它都没有什么副词。就是刚刚我们有一句说 ：“Oh, really? Peggy says。”就是他只说 “Peggy says”， 他不是说 “Peggy says pleasantly”，“Peggy says angrily”。你不知道 Peggy。他的情绪是什么？
1: 即便我是一个相对而言的上帝视角，但是我也只能看到两个主人公他们所看到的东西。是
0: ，没错。这样你会和主人公的距离也更加贴近。这个这个
1: 、对的，哇，这个好厉害呀、啊！耶！哇哦，他真是一个很不错的作家。怎么说？我们之前其实会有一点。偏见吧，就是好像
0: 年轻人的生活一个特别值得被讨论的问题。对，就是、没错，这就是我要读青春疼痛文学原因之一。<笑> It means something。所有人都做过年轻人，<笑>就是年轻人在这个成长的这个过程中，才是我们最情感特别丰富，然后又找不到答案的一个一个阶段。所以说我才想去。看看别人的，哎，还是说，就是我这种心态，就是想看别人生活是怎么样的。我想要看到人写年轻人的故事，我也想去读年轻人的故事，因为我觉得我的生活不应该是不值得被被说的。可能这
1: 也是为什么一开始会有偏见的原因，觉得鲁尼写这些所谓的青春伤痛文学，实际上是不值得被拿来分析的，就是。他只是在写一些年轻人的痛苦而已，这些东西我们好像每天都在经受，但有时候又觉得好像正是因为他如此的普遍，所以不值得书写了。就是现在的总在书写一些书写，好像总是在放大某些特殊的议题。所有青春中所谓迷茫的东西都是不正常的，这点让我觉得很难受。这个我
0: 就要，我就要提到那个一间自己的房间，沃尔夫的一个演讲集改的散文吧，算是 creative nonfiction。它里边有有一段就是在在形容说为什么女性要写作，因为所男作家他们喜欢去写一些，比如写体育、写体育、写战争这些，因为是被男作家书写的，所以说这些话题就是被默认为是更更需要写的、更重要的议题。一些别的话题，比如说一些就是家庭生活啊，或者是一些就是所谓的女人的问题，就是些情感上的情感比较细腻的东西，就会被认为是。没有前面说的这些重要，但实际上来说，这些所有的都是人类的体验啊。为什么这些会被分成三六九等呢？就是其实事实上来说，不应该有这样的划分，因为作为一个人来说，这些都是我们生活的部分。对，其实刚刚就是讲到这个。嗯，
1: 一间自己的房间，它是从这个性别角度去讲这个对比。那实际放在我们这个呃年轻人的话题里面，实际上它是一个年龄层面的问题。就是我们大家通常会讨论，可能其他年龄的人是更加重要的。比如说，我们会说我们要如何去，呃，关心一些老年人，关心老年人群体。我们要怎么样对儿童好？儿童需要怎样的生活？就是没有人去关注年轻人要怎么样的生活。但是实际上。问题不在于年轻人要怎么样的生活，而是年轻人正在过着什么样的生活。很多时候，我们不需要别人告诉我们怎么做，我们只需要我们需要一些记录，记录是一点。有的时候，我觉得我们更需要是知道我们在想什么，知道我们互相的朋友们在想什么，我们同龄人在想什么，他们所思考的问题从何而来，我们需要知道这些东西。嗯，也可以说我们需要找到一群伙伴吧，互相支撑着去，嗯嗯，大步的迈向我们的。未来，它不一定是阶段，它不一定要被界定成一个阶段一个阶段阶段。我觉得只是用来好的这样的一个分析方
0: 式，但它并不是唯一的分析方式，它可以是一个朦胧的未来。没有一个具体的，就像我们刚刚说，不是一到十八岁立刻啊，我变成成年人了，我就要像一个<笑>就是所谓像一个成年人一样生活，就是不存在这种呃很明确的阶段的划分。是<的>其实这点
1: 谈到这儿又还蛮难过的，
0: <笑>没关系，就是我们看完这本书的话，就会觉得。呃，青春文学还是存在的，就是现在可以不把它当做青春疼痛文学了，就是青年文学，就是青年人的一些<笑>一些正常的 struggle， 嗯，青年人就是一个很 struggling 的时候，就是这个这个时候就是觉得自己自己怎么就年轻，自己怎么又其实又好像也不小了。嗯嗯然后觉得我很成熟，然后觉得很幼稚，嗯、就是这就,就是一个很矛盾的时期，就就是会有一些呃痛苦的想法、嗯。我觉得其实我之前看一个访谈，鲁尼本身他其实也在
1: 想这样的问题，他写这些书其实就是为了展现青年人的生活的样貌。嗯，他想要去看一下青年人到底在想什么东西，嗯，青年人在经历什么样的生活。嗯、如果我们把它归类。最原始的分类肯定是可以把它归类到啊、呃、青春文学、成长文学这样的一些东西。嗯、啊，对。但我觉得用这些东西去归类，它本身带有一一种教教育的意义在。确实。没有必要。嗯對。它只是在写我们的生活，它就在写年轻人的生活、青年人的生活。这些生活是不带有怎么说不带有标签意义的生活，嗯、它就是这样进行着的。我们也不需要对它进行任何分类了。嗯。就是，这是我看完这本书我的一些想法吧。就是咱们突然突然聊到这儿，就是、有一些<笑>对，有一些令人悲伤的现场
0: 讨论。<笑><笑>是，对，反正、啊、其实就是最后也是回到了呃开头所说，最后就是进一步的反思了一下，不是反思一下，思考一下为什么我们要选这本书，就是回到了这、嗯、这个问题上。然后其实我们最后也从那个读完了之后，也得到了我们当时。呃，想要的一些答案吧，也许就是、是的是的。怎么说？还是那句话，拜
1: 托大家多多写一些书吧，<笑>我求求你们了，写一写我们中国的青年人是怎么生活的，写一写我们。虽然说现在很多研究，他会通过各种研究去描述现在青年人的生活，但那只是因为青年人比较好接触啊，朋友们
0: 。那是研究，<笑>我们还是需要
1: 文学艺术，研究它本身。因为很多原因，研究它也是在贴标签的一个过程。确实<是>，是我们如果非要批判的去说的话，它其实它只是提供了一种视角而已，但它不是展现，它只是提供了一种读的视角。嗯、你不能保证自己。就是我们知道研究最基本有两层嘛，一层是一个我最简单对这个现象我要有个描述，嗯、但这个描述它本身也是带有框架的，它不是全貌，它只是一种视角而已。嗯、我觉得小说写得好的小说能够最大限度的去让人感同身受。嗯，研究有的时候，当然好的研究也是能感同身受的，我自己没有到那个水平，所以我会说这样的话了。但是我觉得能够在研究之外找出更多的，有更多的。题材也好，这叫题材嘛，或者说有更多的内容能够去表述青年人的生活，这、嗯、是让人感到非常幸福。的。对,对的，对的，需要更多的去讨论年轻人的生活，不管出于什么目的吧。我只
0: 是发出青年人的呼声。<笑><做>我希望有一天能够在<笑>呃，就是中国大陆这个土地上，真的能够读到青年人的文学，看到就是描述青年人的电影，就是真真真真实的描述，而不是。一些美化过的，<对>或者是美化
1: 也好，或者说是把它戏剧化也
0: 好，对。那还、哎、就是十年之前都还有《小时代》呢，现在怎么都啥也没有了？<笑>十年前痛
1: 骂《小时代》，十年后怀念《小时代》，现
0: 今天聚在这里就是为了，就是<笑>就是，就是、不管它是好是赖，还是要有吧。所以先得先有了才有。
1: 对，就讲讲我们普通大学生的生
0: 活。没错，就是现在就啪拍打九九六的生活。
1: 我如果从一个观看者的、阅读者的角度，就是你要先有了，我才能阅读。对，没错
0: 。<笑>所以我求你们所以，所以我们才会去催人写，<笑>就是没有读啥呀？就是我想分析，我也没得分析，好吧？对啊，就是这样的。嗯
1: 、所以归根结底，求你们去写，<笑>求你们。<笑> OK， 那我们今天就是这些内容了。我们对于 Normal People 的一些。理解吧，我们看到 no more people， 我们会有什么样的想法？<是>正常人翻译成中文是正常人，常人我觉得这个正常人这个名字本身就很不正常。<笑>他们所做的这种所谓解放天性，把自己归为正常这个人，在我们现在会不会被译,译成发疯？做一个爱发疯的人？<笑>从
0: 流行文化里面去讲，是流行文化里面就是对啊，这个好奇怪哟！<疯>有大家大家做正常的自己，然后却被定义发是发疯。<笑>没事儿
1: ，那我要发疯
0: ，管它叫什么，反正我就是要发疯。
1: <笑>那我们今天就讨论到这里。是的，谢谢大
0: 家的收听
1: 。对对对，很期待大家给我们一些反馈，就是这个东西真的太想讨论了，因为我觉得我们的很多听众朋友应该也是跟我们差不多年龄的人，因为他现在确实这个收听的范围集中在我们的朋友圈。<笑>是的
0: ，谢谢朋友们的，收听，谢谢大家，谢
1: 谢大家的收听。嗯、然后真的很期待你们跟我们聊，随便你从。微信跟我们聊也好啊，你在这个评论区跟我们聊也好，啊，都可以，都可以，非常期待大家的收听。<对>如果大家不跟我们讨论，有时候写的像自说自话，哎，算了，我们自说自话也蛮爽。总之很开心，再一次和大家见面啊、哦，再一次和大家在播客里面见面。人家是见字如见字如面，如面那我们是听音如面。<声><笑>那我们今天就这样了， okay, 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，朋友们，拜拜下期再见。不知道下期什么时候，但是下期再见。